0: Podcast Atrás do Gol, com Clara Albuquerque e Tati Mantovani.
1: Está no ar o seu, meu nosso Atrás do Gol, o seu podcast favorito. Diga que sim, na Clara Albuquerque.
0: Eu digo que sim, digo também muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa hora do seu relógio. Seja bem-vindo você que está nos assistindo na Mente, e você que também está nos assistindo com os olhos, já se inscreve no canal. Se você fez é, essa loucura de ainda não estar inscrito neste canal, se inscreva, ative o sininho, porque em breve teremos ao vivo. Então, para você é... ficar ligado, se inscreva, ative o sininho. Já deixa aquele like bonito, porque eu sei que você vai gostar desse vídeo. E, dona Tati Maldovani, aquele comentário dizendo que você foi o primeiro a comentar, ainda que você tenha sido o 27
1: sétimo. E também já vou lançar a braba aqui pra galera, hum. que a gente quer meter uma meta para chegar nos 15 mil inscritos. Isso, Ou nos queremos. 20 mil, eu sou ambiciosa. Não, vamos 15, meter que a gente 20. tá um pouquinho longe, vamos de 15. Ah, oh, claro, aqui, não, 20, 20. É, 20, sugira... a gente vai fazer o quê? Su... Claro, eu vou pedir pra galera sugerir no comentário o que, que a gente tem que fazer se chegar no 20, mas coisa realista, né gente, não pirem.
0: Não Sim, pirem, exato. pirem, mas
1: não pirem, entendeu? Dentro do meio-termo da piração. Então, é eles dia... vão pedir para a gente fazer. Ah, vai ser, vai ser tenso. mas a gente vai ler o que eles vão. Sugerir. Não, a gente vai ler, A gente, a gente vai cumprir,
0: aí é outra história. A Clara a gente vai ler os 10 mil. A gente cumpriu, a gente cumpriu, claro, cumpriu os 10 que tô... mil que foi é. fazer o um episódio ao vivo. Isso, foi tão bom que a gente vai fazer sempre. Então não e... pode ser mais episódio ao vivo, porque isso já Tem que está ser no outra coisa. Plano. Tá. A galera vai pensar.
1: Tá Ô, Clarinha, antes da gente anunciar eu... a nossa convidada aqui, cara, eu quero muito falar com ela, porque eu tenho muita pergunta para fazer, Sim. É, que já tá aqui no nome do vídeo, mas eu sempre faço suspense, porque, né, Isso. se a Fepa e a Jo <risos> podem fazer suspense, por que, que a gente não pode? Né, a gente pode também, então a gente faz suspense, tipo, ninguém Quem pode fazer suspense? Ai, ah, é que é o meu podcast favorito, é, quem pode, que pode. É? Ah, ah, é, a Pepa e a Joco. eu falo como ah, tá. a gente essas pessoas famosas, a gente não tava conhece, mas...
0: A Pepa, é não, pra mim é ah. Fernanda Paz Leme e Giovana... Não fala o nome, eu falo o apelido. Não sei o sobrenome, quer dizer, eu sei, mas não sei eu não é, sei. É, consigo, consigo falar. falar também, muito,
1: muito complicado.
0: Tá, Ou, enfim, é tá
1: Antes lá. da nossa convidada aparecer por aqui,
0: hum, sim. já
1: falar pra galera que... A galera tá on fire com a Libertadores. A galera hum. tá on fire com a Champions, que já tá de volta com os playoffs. Exato. E, e tem uns times aí que tu diz, ah, esse time é do playoff. Depois os malucos vão lá e chegam sem final de Champions, entendeu? Calma. Ô, oh, tu, tu lembra do Ajax? É, foi ou... o, é, o Ajax. O, 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 o Villarreal não que... tinha feito Não, playoffs. o Villarreal não. O Ajax é. fez... O Ajax, mais, aquela, é, teve, teve mais galera, agora sim, né? Nós não somos é. mais, Marcelo Beckler, não temos essa Não, a gente não tem
0: memória para isso
1: mas vai mas a galera que tem esses, que gosta de dar os palpites, tipo, vai classificar no Rangers, o PSV, os cananã vai lá na KTO, que tem odds pra tudo, tudo. Tem. Tudo, e eu segui as minhas próprias dicas na Copa do uh -huh. Mundo e me dei bem. Ah, maravilhosa! É, me segui as minhas próprias dicas e me dei bem. Então, assim, né, se quer seguir as nossas dicas também, daremos dicas! Estamos dando Sim. dicas nas nossas Isso. redes sociais, tipo, todo jogo a gente dá dicas. E também Isso. já avisar o pessoal que a gente tem cupom de desconto, o cupom Tati ou cupom CLARA, para o primeiro depósito, ganha 20%. É aquela, botou 100, ganha 120, botou 200, ganha 240. A partir de então, eu não calculo mais que eu sou ruim de matemática, para não Isso. dar ruim. Mas tem Mas tá, o de desconto também. A KTO
0: calcula pra você. É, corre lá calcula. em kto.com. Pode usar o nosso cupom no primeiro depósito. E coloca mais emoção na, na partida. Porque dá pra colocar um monte de coisa, né? Não precisa ah, ser é, só... Ah, é, isso, o... O Rangers vai ganhar, o PSV vai ganhar, dá pra botar um monte de coisa. Então dá pra se divertir bastante por lá. Isso. Dona Tati. E chegou então o momento.
1: Sim! O...
0: Vamos ter convidada
1: hoje nesse podcast, do Clara Buquerque, que é quem? É quem? Vamos fazer o suspense, que eu taco ela aqui na tela.
0: Suspense para o que tá escrito na tela, dona! É... É... Linda, Linda Sari!
2: Gente, eu, tô... eu amei esse início de podcast já! <risos> Amei, que, que animação! Ai, que é assim, Ó, é,
0: assim. Isso. Isso é uma sugestão pra galera aqui dos 20 é. mil. Uma dancinha, gente. Jackson. É ah, eu, 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 eu tinha sempre que, que ela ia
1: falar isso. Pior que a galera vai querer isso daí, Clara. Claro, e, a gente, o e o máximo que eu e a Clara sabemos fazer é a dança do Siri, entendeu? Nada então, disso, assim. Não,
0: eu danço Sim. maravilhosamente bem. Eu sou é, agora... mas... né? aquela, né? Uai, tá ai, a... louca?
1: Ah, então eu sou formada em muito... balé
0: clássico, já fui. Ah, mas você acha que, que a galera coisas.
1: faz balé clássico? Não, mas eu
0: tenho coordenação, ó. Então, ela pode
2: te ensinar a dancinha, já tá tudo Nossa, certo. Vinte mil um dancinhas de Clara e
1: hum, Tati. Eu sou um robô, gente.
2: <risos> Aline Nastari! Bem-vinda a esse ah, podcast. Tá, olha, quando a Tati mandou uma mensagem, eu falei, óbvio, né? Com essas duas maravilhosas, como não. Amo demais referências.
1: A ah, coisa boa te ter aqui, a gente vai te perguntar muita coisa. A gente vai te perguntar muita coisa, porque tu deu, tipo, a volta ao mundo, praticamente. <risos> <risos> porque a Dona Lina Nassari simplesmente cobriu a Copa do Mundo feminina, gente. Tipo assim, 800 horas pra chegar na Austrália e Nova hum. Zelândia. Não foi fácil, ela vai contar tudo aqui pra gente? Ah. Clarinha, a gente uhum. começa falando de Copa do Mundo não, né? Não! Viu? A, gente a manda!
0: É, não, a gente começa pelo começo, tá. porque a gente sempre começa com... Conta um pouquinho da sua trajetória, da sua história. Eu, inclusive, para quem não sabe, trabalhei com a Dona Aline Nassari em persona, em loco, no Brasil. Ai, porque, sim. obviamente, quando eu trabalhava ainda do esporte no Brasil, trabalhava junto com a Dona Aline Nastari. Então, Aline, conta para a gente um pouquinho da, da sua trajetória. Pode começar? Pode começar? com quando você decidiu que queria fazer jornalismo, sempre, sempre que trabalhar com futebol, bababá, e aí vem na trajetória dele.
2: Ó, eu decidi que eu queria fazer jornalismo para trabalhar com esporte, e foi já na reta final, assim, do vestibular. Acho que a maioria de nós né, tem um pouco disso, né? Porque... e tem um ursinho meu aparecendo aqui.
0: Bom, a gente tá Eu adorei o cenário. Dário. É, eu
2: falar que eu tô Eu falei para Tati,
1: né? Eu tive um problema aquela que já
2: vai mudando de assunto.
1: Eu tive um problema... Ah, bem-vindo a este podcast. Exato.
2: Tive que colocar no celular o negócio, vocês vão ver. Aqui é realidade, o negócio vai caindo. De vez em quando eu vou ter que dar uma ajustada aqui, porque é o que tá rolando. <risos> Mas, enfim, eu, no, eu já no ensino médio, eu não sabia o que eu ia fazer no vestibular. E o mais louco é que eu gostava muito mais de matérias exatas do que de humanas, assim. Eu era muito Olha. melhor em, sei lá, química. Tanto que as minhas não específicas no vestibular, eu fui muito bem, assim, sabe? Química, física, eu curtia. Matemática não era tão boa assim, mas eu gostava também. E não gostava de história, que eram os minhas específicos. Mas eu amava futebol, sempre amei. E aí, quando eu era mais nova ainda, tipo, 10 anos, 12 anos, eu era a tabela, a tabela do, do Brasileirão Ambulante no colégio. Todo mundo me perguntava, porque eu ficava ali olhando, eu me amarrava. E aí, já na reta final, uma amiga minha virou e falou cara, você gosta tanto de futebol, você tinha que trabalhar com isso. Por que você não faz jornalismo? Eu falei... É isso, que é o que eu olha quero fazer, mas foi muito na reta final, e aí eu fiz vestibular, aí entrei na UFRJ, mas desde o início eu já sabia, eu tive algumas outras experiências de estágio, mas desde o início eu já sabia que eu queria trabalhar com isso, assim, e aí eu fiz é, assessoria de imprensa, comunicação interna, só que eu sabia que se eu queria trabalhar com isso, eu tinha que ter uma experiência na área de esporte para poder, poder seguir ali, né? E aí eu já na reta final da faculdade, eu estava trabalhando numa assessoria de imprensa que eu era contratada, não era estagiária mais, mas, e aí eu ganhava muito bem por isso, tinham contas que eram minhas e tal, mas aí surgiu a oportunidade de trabalhar na época no, no esporte interativo que, enfim, ia ser uma realidade financeira muito diferente da que eu tinha, mas ia ser a minha oportunidade de trabalhar com esporte, mas a minha vaga era uma vaga de produtora, mais uma vaga dentro da reportagem. E aí, em 2010, isso, eu entrei... Eu não esqueço, porque o dia foi bem aleatório. Eu entrei dia 31 de outubro de 2010. Quem entra para trabalhar no dia 31 de outubro, no dia do mês. Sim. Eu entrei porque parece que o chefe o chef de reportagem, na época, ia ter filho e tal. Então, precisava de uma pessoa que o mais rápido possível entendesse do processo para fazer parte e tal. E eu entrei. E entrei de uma forma muito louca, porque o meu trabalho era chegar às três horas da manhã. A Clara sabe que momento é esse, ah. que faz é essa da vida. Mas o meu trabalho era chegar às três horas da manhã na empresa. Era... Eu, eu, ainda como os Ficava três horas da manhã. E Isso. aí ficava para a preparação de um programa que tinha logo de manhã. E tinha que pegar vídeos, pegar, baixar algumas coisas e tal. Só que eu já estava dentro da área da reportagem, e aí trabalhando como produtora. E aí, enfim, teve uns problemas com o chefe de reportagem. E ele acabou saindo e eu era a pessoa que era, virei o braço direito dele. Então, eu meio que tinha mais um pouco a noção dali, apesar de ter muito pouco tempo de casa ainda. E aí, eu lembro que quando ele saiu, me chamaram para conversar, me colocaram assim numa sala e tava falando: não, acho que ele vai embora, não sei o quê. E aí falaram: falou, ah, você sabe que muita coisa vai sobrar para você. Eu falei: olha, o que quiserem de mim, eu tô aqui pela empresa, mas o meu sonho é ser repórter. E aí a gente tinha uma chefe na época, que era a Michelle Chalup, que virou para mim e falou: se seu sonho é ser repórter, você vai ser repórter. E aí, desde então, eu comecei a fazer testes, aí gravava passagem, às vezes fazia off, nananã. E aí, em junho de 2011, eu não tinha nenhum ano de empresa ainda, eu já comecei a ir para o ar e comecei e virei repórter, e aí depois todo o processo. Ou seja, se eu pensar que a TNT é uma extensão do esporte interativo, que de fato é, eu estou na empresa desde 2010, a gente está em Nossa. 2023, né uma vida aí na frente, né? sim. 13 anos já que eu, tô, que eu tô trabalhando lá, e aí várias oportunidades, enfim, nesse processo até aqui, eu digo para todo mundo que sempre fala, Ai, mas o que, que vocês sugere para quem quer começar? Eu falo, cara, a oportunidade que eu tive, eu acho que hoje em dia não existe mais no mercado, né? Porque eu tive uma oportunidade de que também é arriscado, mas de errar fazendo. Eu meio Sim. que é com a cara e com a coragem, porque Vai tive e faz para fazer isso e eu podia errar ali. Acho que hoje em dia não existe mais tanto esse espaço, mas existem as redes sociais, que é um espaço que acho que dá para fazer um pouco a mesma coisa. Mas aí eu, eu sempre falo isso, assim, que eu acho que eu, 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 tive, um po... eu tive uma pessoa óbvia que brigou por mim, mas tive muito de eu me, me colocar e dizer que eu queria e correr um pouco atrás daquilo, mas tive um pouquinho do fator
0: sorte também de me colocar no lugar certo na hora certa. É, mas é estar preparada, ainda que, claro, uma preparação que, que hoje é diferente, né? Porque a gente, na nossa, acho que na nossa época, é, em, uma, em, em estágios diferentes, a gente foi colocada no ar, ou a gente começou a carreira, digamos, já no ar, com pouquíssima experiência no ar, né? Porque se a gente pensar, olha isso, em 2010, 2011, não é o que a gente vê hoje da quantidade de gente que tem canal no YouTube que começa a fazer é. vídeo no Instagram, que já está totalmente, assim, familiarizada com a câmera para depois entrar, digamos, numa TV aberta, numa TV fechada, fazer coisas maiores. Eu lembro que, assim, as minhas primeiras vezes, as minhas primeiras reportagens, eu lembro que eu comecei ainda... Isso ainda era, eu ainda era estagiária, mas já era reta final, assim, de faculdade. que Depois, inclusive, eu saí da área e depois voltei. Mas a, uma das minhas primeiras coisas assim, era, era de uma TV... Eu não sei se a Tati já sabe disso, mas a Aline não deve saber. Era uma TV Ferry, que era a TV que passava no Ferry bolt que fazia a travessia entre Salvador e a ilha de Tabarica. Então, era um programinha... Não lembro quanto tempo a viagem durava, sei lá, 30 minutos, era mais, eu acho, mas, enfim, é, tinha durante essa travessia, passava na televisão para quem estava fazendo essa travessia no básico. E aí, era só matérias, assim, ligadas ao recôncavo baiano, a esportes, mas, por exemplo, natação, travessia, vôlei de praia, eram umas coisas ligadas, assim, à, à, à regiãozinha mesmo, e eu fui fazer uma, e nem tempo era esporte, e eu fui fazer uma matéria que era sobre, eu, eu não lembro mais o nome, gente, no, a novena, novena, né, novena de Santo Antônio, é, deve é, ser, e é uma coisa grande na Bahia, no interior da Bahia. Isso é muito forte na ilha. É, onde é que tem, querendo ou não, são cidades menores e tal. Eu fui fazer uma matéria sobre isso. Foi uma das minhas primeiras matérias. E eu tinha que fazer uma passagem dentro da imagina. igreja. Imagina. claro. Ou era na entrada da igreja, não lembro mais. E eu, naquele minhas passagens eram... Passagem é quando a gente aparece, né, gente? Com o um microfonezinho falando na frente da câmera. E eu não tinha nenhuma experiência com a câmera. Então, assim, imagina, num lugar... Aberto, com ninguém olhando para minha cara, eu já tinha vergonha. Imagina numa igreja com as pessoas assim ali no canto rezando, quem passava olhando, eu estava morrendo de vergonha. E, a, e aí a minha passagem, isso foi pro ágil. Era assim, <risos> claro. Hoje aqui na igreja nós teremos muitas pessoas querendo um namorado. <risos> gente, o texto é a melhor
2: coisa, querendo um namorado
0: o texto era triste, a voz era assim, eu... Você, morrendo de
1: você, vergonha dentro da igreja. Tá vergonha!
0: Agora, enviado, ô, Clarinha... Hoje aqui, muitas pessoas vieram morrendo de vergonha!
1: Mas você, é, é você de... assiste ainda? Gente, às vezes
2: eu morro de vergonha de ver vergonha. Não, não, eu e não, eu não tenho Deus.
0: coragem. Eu não consigo assistir as coisas que eu faço hoje em dia. Imagina, né? Eu, não é. eu assim, Agora! É, é importante e tá? tal, uhum. mas eu odeio assistir ali. É, era eu... deve... uma
2: fase que eu odiava. Hoje em dia eu já consigo. Ah.
1: Ai, mas eu Aline, tu, eu morri, eu, a minha primeira experiência na TV é na TNT, tá, no Esporte Interestivo. Eu é. não tinha experiência antes de TV, não tinha feito TV na minha vida. Eu sou bicho de rádio, não tinha feito TV é. nunca antes. Tá? É, lá, me, o meu primeiro, a minha primeira gravação é lamentável, eu não sei até hoje como eles me contrataram. Me contrataram. Não é lamentável, mas é eu
0: lamentável. já vi. E, e é, é horroroso. Assim, é horroroso. Gente,
1: bichinha, é ela, horroroso. Não, ela, ela é o <risos> gente é horroroso. Eu duvido. E é a minha primeira pergunta, tu já... Porque assim, Aline, a sensação que eu tenho é que tu tá à vontade na frente da câmera o tempo inteiro. Tipo, eu é, até é hoje, verdade. às vezes, eu não tô à vontade na frente da câmera. Uhum. Mas... Olha que...
2: Eu ia dizer justamente, olha quem fala, né? Porque você... você... Não, a Tati me... A gente, eu lembro, eu fui pra final da Tia, então, sem ser do ano passado, do outro. De... A gente tá em 23...
1: Fiz 22, é, 22, 21. É de, a a, a, a de Paris, Paris, 22. É. Foi Paris,
2: isso. Eu fui é. para assistir de férias. E eu lembro da Tati participando de uma live no campo, assim, correndo no campo, gritando. Até me identifiquei um pouco. Gritando. <risos> eu falei, nossa senhora, gostei disso.
1: Não mas, não, mas sério. Às vezes o que eu tenho é que tu, tu nasceu para estar na frente da câmera. Ah. Tu tem essa, essa noção? Tu tem, tu tem isso? Ou seja, tu ficou com vergonha em algum momento? Porque eu acho que tu não ficou com vergonha nunca. Tipo, nossa, esse, gente, que eu, eu já Clarice... fiz
2: muito isso que a Clara falou. Falar baixinho. Não, e quando pediam pra gente entrar ao vivo, pra começar, quando a gente começou a nossa estrutura de ao vivo, não era nem mochilinho interadec câmera. Às vezes era um negócio encaixado no outro, uma câmera de, de notebook, com notebook ali. E a gente tinha que entrar ao vivo dessa forma. E assim, tipo, no meio da entrevista, da sala de entrevista coletiva, lotada, tô chegar ali em pé e ficar falando, no meio de todo mundo, quando você tá começando, eu acho que no início eu tinha, assim, muita vergonha. E por muitas vezes eu, eu fiz muito isso, falei baixo e tal. Mas eu acho que existe um processo, né? De amadurecimento, é. um processo que a gente vai cada vez melhor lidando com a coisa, conseguindo ficar um pouco mais à vontade e tal. Eu nunca fui uma pessoa de vergonha, sempre fui sem vergonha, assim, sabe? Assim, eu, <risos> eu, 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 eu tenho um pouco... Acho que o meu meu TikTok, por exemplo, diz isso por mim, né? Porque a pessoa não tem vergonha de fazer Exa... falar. É, Exatamente. Né? Mas é uma das maiores
0: qualidades para você ser jornalista. É, é isso aí. É isso é, aí. Você total. Tá Quem não tem precisa trabalhar isso, porque então. é uma qualidade isso.
2: É então. Mas eu acho que nos dias de hoje tem uma dificuldade muito grande e que é dificuldade minha também, que hoje ao mesmo tempo que eu acho que para esse lado de ser, ficar à vontade, falar e tal, não tem tanto problema. Mas do lado de você falar tudo o que você pensa, de você emitir opinião... É. A gente vive num mundo de cancelamento muito certo. forte, muito grande. E isso é uma preocupação para mim, assim. E eu sou muito perfeccionista nas coisas que eu faço. Então, eu, 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 tô, eu acho que eu tô num processo de dois anos para cá de não ligar tanto o que comentam, se é realmente uhum. o que eu penso, se é realmente o que sou eu e tal. Mas é uma dificuldade que eu tenho de entender que eu vou... Fa... E vai vir um monte de... E, assim, é muito fácil me convencer, sabe? Então, às vezes, eu venho e falo... Caraca, é verdade, sabe? Concordo com essa pessoa. E aí, esse é um lugar que, pra mim, é um lugar um pouco de incômodo. Mas é algo que eu acho que, depois de um tempo de maturidade, você vai lidando um pouco melhor e conseguindo trabalhar isso. Mas, assim, o mundo que a gente vive hoje, dependendo da rede social que é... Eu até falo... Tem umas que eu tenho até um pouco de preguiça que eu falo. Mas um, essa rede social não é pra mim, porque... <risos>
0: A pessoa está so, é, ali, só tá ali
2: pra, ou para te cancelar ou para lacrar. Ou, eu nem gosto dessa palavra, mas
0: enfim. Ah, é, é, é. É mais mas, ou menos
2: isso aí.
0: É, mas isso que você falou é, 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 bem, é bem importante. E eu acho que eu e a Tati temos isso também. É, de, eu, eu, particularmente, tenho muito cuidado com opinião porque eu não, eu não gosto de de energia desses negativos, desses povos xingando isso é. sei o que, é. então muitas vezes eu tenho uma opinião muito forte sobre aquilo, mas eu não, eu não faço questão de dar opinião forte sobre tudo sobre tudo, é, eu, ninguém tem opinião forte sobre tudo e, e quem tem opinião forte sobre tudo para mim está errado, porque você não sabe de tudo, mas mesmo as coisas que eu sei, então eu vou dar um exemplo aqui, ah, futebol italiano eu, eu tenho muita propriedade sobre, em todas as minhas opiniões de futebol italiano, mas ainda assim eu tenho muito cuidado e eu tenho muito receio de dar algumas opiniões, porque eu não tô afim do retorno, sabe? Eu não tô afim. Do, do retorno, é. não tô afim. É. Então, assim, é. então, se eu for para um programa comentar, ok, eu tenho que dar a minha opinião ali, ainda que, né, seja, seja sempre né, um pouquinho mais pensada e tal. Mas eu, eu, eu vou gratuitamente dar a minha opinião no Twitter, porque não tô afim de receber, sabe? De ficar ouvindo, não tem não tem estômago também, não é só, sabe, não é só medo, é às vezes assim,
1: porque eu não sou obrigada.
0: E Exato, pra que, né? para é. que
2: eu sou essa pessoa do tipo, o que, que isso vai me trazer de benefício? O hum. que, que isso vai me trazer de malefício Ai, será pois que eu é. preciso mesmo? Sabe, bota as coisas na balança, será que eu preciso ouvir tudo que eu vou ter que ouvir? Será que eu vou ter que... Ai, não tô afim de entrar nessa briga, isso não é... E ainda tem uma coisa, a gente é repórter, então assim, no fim... Não é a nossa função principal. Eu entendo que quem é comentarista, a função principal é dar opinião. A nossa é uma consequência do que a gente vê, do que a gente assiste, Sim. do que a gente vive, né? Então, eu acho que em determinados pontos, sei lá, Tati tá, falou da Copa do Mundo Feminina. No dia que me chamaram para entrar vivo depois da eliminação do Brasil, eu dei uma declaração muito mais de opinião, mas porque eu era aquela pessoa que estava vivendo aquele ambiente. Então, eu entendi que naquele momento era importante uhum. que eu desse minha opinião mas Sim. opiniões de assuntos que eu nem vivo que eu nem participo no dia a dia e que às vezes podem trazer mais malefício e me prejudicar mais do que ajudar eu sou desse time também, às vezes eu prefiro me proteger
1: então ah. a gente é todo mundo do, meu, do mesmo time aqui, viu? É. Sim. opinião é. por opinião eu também. Eu, eu sou que nem a Clarinha assim, eu tenho umas opiniões muito fortes sobre alguns temas é, mas também só opino que eu realmente acho que que, merece a, a, que as pessoas merecem escutar o que eu tenho que falar porque opinar por opinar e a gente tá num, num momento do jornalismo que é, é meio estranho, né? Tu tava falando ali que, que, que tu começou em 2010, né? Bom, eu e a Clara, a gente é velha, mas velha, velha, velha. velha. Eu não vou nem falar quando que eu comecei. É, para não passar vergonha nesse podcast. Mas... Ah, de lá lá para
2: até à vontade, viu? Porque eu vou te falar, porque nas últimas vezes, todos os papos que eu tive, eu era sempre a mais velha. Capa. Pode
1: falar nada. Se tu é parada. a mais velha, não me convida para os teus rolês aí, porque eles vão me colocar no lugar dos, dos anciãos. Anciões. Vai para a oh, mesa
2: dos Gente, meu Deus, o tempo está passando.
1: Mas, ó, eu acho que a galera te conhece, assim, muito, porque a gente estava falando, evidentemente, pelas coberturas, reportagens, tu já fez reportagem de, tipo, cara, tudo? Tu já cobriu tudo? Tem alguma cobertura que tu ainda não fez? Dentro do teu universo? Assim, do que tu gostaria de cobrir? Porque, cara, tu acabou de. E outro dia tu
0: tava no Super Bowl.
1: É, então. É. Foi a minha grande
2: cobertura, assim, né? Foi, foi a minha cobertura que eu falei. Uou, wow, meu Deus. É. Eu vou fazer isso? Tipo, e aí ainda era uma, uma situação de eu nem ter total domínio do esporte. De eu ter hum. que mergulhar naquilo. De eu ter que estudar aquilo. Então, foi algo bem bacana pra mim. A Copa do Mundo Feminina também foi a minha primeira Copa do Mundo Feminina. E foi muito bacana fazer. E eu acho que o mais legal desse tempo, desse progresso de esporte interativo, é que a gente também se jogou em vários esportes diferentes. E uhum. eu, pelo menos, não sei vocês, mas eu divido muito o tipo de cobertura, né? Quando é uma cobertura que eu faço transmissão, quando é uma cobertura que eu só faço... Que eu, eu acho que são sonhos diferentes, assim. Então, por exemplo, a gente transmitiu por muito tempo Superliga de vôlei. Então, eu, eu, eu fazia muitas transmissões Superliga de vôlei. Eu fiz transmissão de MMA, que era uma coisa que eu também... Caraca! Que era super pequena, assim, né? Não era uma coisa, tipo, na <risos> escala global, né? Não era uma competição nacional, era uma competição é, internacional, era algo menor, então... E a gente fazia aquilo também, que era uma experiência super diferente, que eu falava, gente, que a gente ainda fazia numa pegada de reportagem que a gente não vê no UFC da vida. A gente ficava ali na beira do octógono, via o cara todo ensanguentado e... <risos> Nossa
1: senhora!
2: Então, são, são experiências bem diferentes, que eu acho, que eu pude ter no processo até aqui. E aí, a Copa do Mundo e a Olimpíada... As minhas duas coberturas tinham sido no Brasil. Hum. E aí eu tinha muita vontade de fazer uma Copa do Mundo fora do Brasil, que eu acabei fazendo ano passado, quando eu fui para o Catar. E Olimpíada, eu não tenho ainda uma outra fora do Brasil. Tem Paris ano que vem, mas... Vem pra Paris! <risos>
1: Sua fata aqui!
2: Mas, né? Então, já temos aí, não sei como é que vai ser até lá, mas é uma, uma cobertura que eu... Vivendo em outro país, é muito diferente quando você vai para outro país, porque a cultura é diferente, as coisas que você vive... São muito diferentes. É muito diferente quando é em loco, quando é em casa, assim. É. Mas eu, de fato, já fiz muita coisa diferente, muita coisa aleatória. E a gente tinha muita coisa de esportes olímpicos, né?
0: Então, Sim. assim,
2: judô. Eu fiz muito judô. A gente era a emissora no mundo, assim, a segunda emissora no mundo que mais transmitia judô
1: na época. Olha, nem, nem eu sabia disso Nem eu sabia disso. tinha não muito sabe. judô,
2: muito. E eu fiz muito judô. A gente fazia muita matéria de judô e tal. E era muito bacana fazer. Então acho que eu já fiz um pouquinho de tudo e o que eu acho mais maneiro nessa estrada até aqui é que a gente muda, mudou tanto de caminho dentro, do, dentro né, de virar TNT, dentro do que foi, que eu acho que, a gente, que eu um pouco já vivi de tudo, assim, sabe? Uhum. Numa época em que entregar VT diário naquela coisa de vai pra rua, fecha VT, fecha matéria, como é a matéria e como é que você vai fazer e conta uma história, eu amava fazer isso, contar histórias e, e, e descobrir pontos legais para contar histórias diferentes no jornal do mesmo dia, né? que era matéria. E depois a gente mudou para uma programação que era toda ao vivo. Então, era o tempo inteiro apurando e entrando ao vivo o dia inteiro, né? Dos, dos treinos. E aí, enfim, hoje a gente tem uma coisa completamente voltada para a rede social. Eu acho que isso me forma uma profissional diferente, assim. Uhum. De ir para o lugar e saber... Eu, eu ouvi uma coletiva e falei, não, isso aqui é para TV, isso aqui é para rede social, isso aqui a gente pode produzir isso e tal. Então, eu acho que esse é o lado positivo desse caminho grande no tipo de empresa que eu fui criada até aqui. Que eu acho que me deu, assim, uma... Como é que é a palavra, gente? É
1: a versatilidade. É. Versatilidade.
2: versatilidade. Eu ia falar é. isso. Aquela é palavra que a gente usa sempre pra jogador. Era isso que eu ia dizer. É. Eu acho é. que ele dá uma versatilidade que é bacana, assim, né? De jogar em todas as, as posições um pouco. Aí hoje, por, hoje em dia, acaba sendo muito assim. A gente tem, sei lá, transmissão do Brasileirão. Esse fim de semana eu vou fazer Atlético Paranaense Fluminense. A gente vai fazer uma entrevista, provavelmente. Então, assim, eu já sei todo o processo, às vezes, de marcar a entrevista e de quando faz, o que, que vai para o digital, o que, que vai pra TV eu acredito que vocês 100% também eu acho que essa formação a gente tem hoje é até um privilégio, e eu vi muito isso lá
0: agora, que assim, eu tive Sim. mais relação
2: com as meninas eu não vejo as pessoas do nosso meio saberem ler a rede
0: social como a gente sabe Ah, é, não então é, é. A, a gente assim, no cria de esporte interativo e TNT e eu acho que hoje isso, em algumas empresas tem algumas posições que tem um pouco mais mas a gente faz absolutamente tudo tudo tudo, a gente faz desde, assim, a gente ainda que não faça no momento, mas a gente sabe fazer, desde a produção do, sei lá, da, da entrevista até a edição quase final de um VT, assim, então é, é uma, uma, uma qualidade fa conseguir fazer tudo isso hoje que dá pra gente uhum. uma possibilidade muito grande de mundo, né, e... e uma coisa, você falou que muita gente, né, pergunta, ai, dica pra jornalismo, dica pra não sei o que, bababá. Primeira coisa, se joga, né, enfim, hoje em dia. diferente atira que tem um monte de caminho. É, é, diferente na nossa época, que assim, pra gente começar a fazer aparecer, era na tradição. A gente não podia, de repente, criar um canal no YouTube e crescer no YouTube e depois ir pra TV. Gente, a gente começava, tipo assim, a primeira vez que a gente aparecia já era no ato. Era no, era no, era no Fosse na, fosse na rádio, não fosse na TV. Assim, era assim que a gente aparecia. Então, a primeira coisa, né? É essa de se joga, cria aí o cara E ainda, ah, vou criar o um canal, mas ninguém vai assistir. Não é para as pessoas assistirem. É para você se sentir bem na frente é. da câmera. Você criar a relação. Você, né? Você evoluir. E a outra coisa é essa. Aprenda um pouco de tudo. Porque, assim, a Aline foi para a Copa do Mundo agora sem câmera, né? Você foi sozinha.
2: É. eu fui porque a gente, é, o nosso pacote inicial que a gente iria fazer de produção era uma produção voltada para o digital. Era uma parceria que a gente tinha, que a gente tinha uma meta de 100 vídeos para produzir para uma rede social específica. E aí é, a gente, aí enfim, a gente conversou sobre isso, como a gente ia fazer e tal. Mas uma vez eu indo, eu ia produzir para todas as nossas mídias, obviamente. Claro. Então eu até, inicialmente, a gente até pensou né? eu nem levar câmera, porque era uma coisa muito vídeo vertical. De eu gravar, eu falei, não, mas a gente conhece bem a nossa praça né? é. ali. É, Aí eu falei, que vai. Ah, entra ao vivo aqui, produz um VT para esse programa aqui e tal. Eu falei, gente, não, preciso levar a câmera, porque é uma coletiva gravada com câmera, é uma outra coletiva. Sim. Um treino, para eu conseguir imagem bacana de treino para rede social, não existe a diferença assim, de celular é. para câmera. Então Sim. eu falei, não, acho que faz sentido a gente levar a câmera e todo mundo concordou. E aí é isso, né? Eu fiz um pouco de tudo. Eu fiz... Fechei matéria, produzi os Sim. conteúdos pra rede social. Mas foi uma cobertura muito diferente para mim em relação às outras, porque teve muito essa pegada que eu não, não tinha feito antes, né? A gente tinha isso. Uma meta enorme de 100 vídeos para produzir até o final da Copa. Quando chegou o segundo jogo da seleção, falei, gente, quantos vídeos a gente já produziu? 154.
1: então, <risos> <risos> <risos>
0: <risos> Não, pelo amor de
1: Deus. Isso!
2: Eu fiquei de cara também. Falei, caramba. Mas também porque as meninas que estavam aqui produzindo eram super boas e tudo que eu mandava, elas usavam. Eu mandava várias imagens de treino. Elas cortavam em várias e subia e tal. Então, assim, a gente conseguia coletivo o treino e os vídeos que eu fazia, contando historinhas, procurando claro. histórias lá e tal. Chim então, tinha um pouquinho de tudo. Mas, assim, eu fiquei bem impressionada com a nossa capacidade de inventar Sim. coisas, né? Porque às
1: vezes o, Ali, o que me chamou a atenção, assim, é, eu acompanhei a, a cobertura da Copa do Mundo Feminina, até porque eu tava com uma grande expectativa. Pra quem me acompanhou e me ouviu aqui sabia que a Seleção Espanhola ia chegar longe. É, é. É, porque eu tava com uma expectativa realmente grande da, da Seleção Espanhola, eu tava cobre, e tava acompanhando, acompanhei todos os amistosos antes pra Copa e tal. E me chamou a atenção, na cobertura da Seleção Brasileira, cara... Era só mulher naquela cobertura. Deve ter sido maravilhoso.
2: Sim, é. Eu falo que tem duas coisas que... Se falar, ah, fala pra mim as duas melhores coisas que você teve nessa Copa do Mundo Feminino. As duas melhores experiências. Uma delas é justamente essa, assim, né? A gente falava isso sempre. Que teve um dia que a gente estava na coletiva do Brasil e eu olhei pra sala, tinham quatro homens, no um total de quatro Cara, homens. Cara, isso
1: isso é, isso é surreal de acontecer é, em é qualquer universo. É em Uma semana mundo, antes, pô. eu
2: do Vasco, eu era a única mulher. Uma semana antes. É, então, é, mas... é, sim, né? sim. Vocês sabem muito bem o que é isso, né? É. Então, assim, a gente olhava, falava, cara, que mágico, assim. Mas, assim, não é só porque tinha mulher. A gente sabe de tudo que a gente passa assim, de tudo que a gente vive no nosso dia a dia. O ambiente era outro. Então, assim, chega... eu chegava num lugar que... A energia era diferente. Tem, tem, tem vários pontos, né? A gente lida com uma coisa no nosso dia a dia que são pessoas desconfiando do nosso potencial o tempo inteiro. Uhum. Pessoas julgando a gente muito mais pelo que a gente é, aparentemente, do que pelo que a gente tem de conteúdo. Então, assim, às vezes, é uma coisa que está interiorizada na gente porque a gente é consequência desse processo. Então, às uhum. vezes, pode ser que nem esteja de fato acontecendo, mas a gente já se sente assim, porque a gente sentiu várias vezes. Então, Sim. parece que por alguns segundos isso sumiu de mim. Então, isso Nossa, dá uma, uma leveza, assim, sabe? Uma, uma, uma sensação absurda. E um outro ponto, que vocês também sabem muito bem. Vocês sabem como no nosso meio, de certa forma, a rivalidade feminina ela é muito estimulada. Uhum, é como se isso. É como se tivesse uma posição em que você só brigasse por mulheres, que homens não competem com mulheres. E isso é estimulado o tempo inteiro. E isso não existia. Eram pessoas de emissoras diferentes e a gente estava o tempo inteiro se ajudando. Quem me acompanhou na rede social, por exemplo, eu estava todos os dias... É... Eu, a, a Renata, que estava é, no, no, tá no 365, a A, Luísa, a Renatinha é
1: maravilhosa. É.
2: A Luísa, que é do UOL, a gente estava sempre junto em todos Luísa os momentos. Luísa é
1: parceiraça de cobertura também lá no Mundial em 2017. Eu fazia tudo com a Luísa. Luísa, onde é que vai?
2: Não, Luísa uma queridaça também. Queridaça, e aí, depois, a gente foi para para Melbourne. A Mari Spinelli e também sempre a gente, A Tamara, que trabalhou com a gente lá também, que estava na TV sempre com a gente. A Globo, as meninas da Globo tinham uma escala um pouco diferente, mas no início a gente estava sempre junto, porque a gente ficava sempre nos mesmos hotéis. E mais do que isso, era de se ajudar mesmo, assim, sabe? Sim. Putz, amiga, eu não vou conseguir fazer essa pauta aqui, não serve para mim, acho que ela é boa para você. Ela, sabe, a Luísa, no UOL, tem uma coisa de hard news muito mais pesada. Então, em vários momentos, eu falava, cara, eu acho que isso aqui é bom para você, tipo, pode render para você. para mim... Nem... Então, a gente se ajudava uma outra, não tinha essa. Às vezes, uma fazia e falava, pô, faz também e tal, sabe? Tipo, rendeu para mim, acho que vai render para você também. Era um clima, assim, que eu nunca vivi numa cobertura. Foi Ai, o melhor clima é. de cobertura que eu já vivi na minha vida. Então, uma coisa de força, de potência feminina, assim, que, nossa, acho que eu, sei lá, não imaginava viver nada parecido tão cedo. É,
0: eu dando, eu, mãe, eu acompanho. A tua é, agora,
1: é, que é sacanagem. Amanhã eu... tô eu lá sozinha... 70 pessoas, só eu, lá na ah, do... é,
0: a gente, antes, antes de começar o, o episódio, a gente já tinha começado a falar e, e que eu ia contar desse negócio de, de presença de mulheres e tal, etc. Na sexta passada, eu fui, eu passo toda sexta aqui, tem a prévia do PSG, né? Não tinha nenhuma mulher além de mim. E assim, não estamos falando, porque na Juventus e futebol italiano em geral... É, a gente tinha ali no dia a dia, por exemplo, não em jogos de Liga, de, de Liga dos Campeões, são coberturas maiores, então, de fato, vem muita gente de fora, tem outro clube, mas a cobertura, por exemplo, de dia a dia da Juventus, numa coletiva, às vezes, tinha 10, 15 repórteres, e aí tinha, sei lá, duas, três mulheres, mas são, é, é menos gente, né? A do PSG devia ter umas 30 pessoas, e assim, eu era a única mulher. Todo, todo o resto era, era homem. E, mas uma coisa que me chamou muita atenção na, na cobertura de vocês, e eu vou falar o vocês, Aline, porque, obviamente, eu acompanhei muito pelas redes sociais. E eu amava que eu, assim, eu via os seus stories e eu via a Renatinha, a Nathalie, a Mari, a a Nathalie. A, sabe Aí eu via os stories da Nathalie, aí eu via você, aí eu via a Renatinha, aí <risos> eu via a outra Renata. Então, assim, a sensação que eu tinha... É que vocês estavam todas juntas, não foi só vocês estão. A, o que passou para a gente, eu tenho certeza que mais gente acompanhou, porque obviamente segue muitas repórteres, né? Que são as pessoas que estão né, na frente do, dos, dos meios do Brasil. A sensação é que era uma cobertura, sabe, em conjunto, porque no seu stories eu via a, 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 a repórter da Globo, a repórter da SPN e a repórter da 3v5. No da 35, eu vi o repórter da ESPN e a repórter do Sala de é, Ombro Eu ficava, gente, eu que coisa maravilhosa, elas estão sempre juntas, <risos> elas estão no mesmo carro, elas estão uma do lado da outra na coletiva. Então, assim, eu achei maravilhoso. E essa energia que você falou muito, é... eu senti muito aqui. E, e foi muito gostoso acompanhar essa Copa do Mundo com vocês, foi demais. É, foi demais, sério. Ai, eu... eu... Ai.
1: Eu falei pra... Eu, eu, eu tava pensando, cara, tem que fazer um post marcando elas tudo. Porque a cobertura <risos> de todas foi muito maravilhosa, assim. E é o que a Clarinha falou, a gente sentia que, que tava... Não. Tipo, que vocês estavam abraçadas, entendeu? Isso. Não, a gente
2: foi. tava e é bacana, assim. que é exatamente isso, a gente tava todo mundo junto, sabe? A gente, tava no... a gente marcava as coisas, falava... Qual o seu horário hoje? Como é que tá seu horário? Pô, vou fazer tal pauta. Quer ir comigo? Vou fazer... Sabe, era assim, era o tempo inteiro compartilhando. E eu até disse, poxa, eu fui sozinha. Vocês sabem muito bem como é a vida de quem trabalha sozinha, muito mais do uhum. que eu. Porque essa é a vida de vocês diariamente. E em outro país, sozinha, quando tudo começa, é sempre muito mais difícil. E foi tão fácil, foi tão leve, desde o início. É. E eu, eu, no final, eu virei as meninas e falei, cara, obrigada. Porque só foi do jeito que foi porque eu tive vocês, assim. Porque tinha tudo para ser o maior perrengue da minha vida. E não foi o maior perrengue da minha vida porque a gente tinha uma outra. E isso, no nosso contexto, ele se potencializa muito, sabe? Na, na, no contexto do que a gente vive no nosso dia a dia. Eu falei da rivalidade feminina que é estimulada, mas também do que a gente passa de ser, sermos poucas ou quase nenhuma é, todos os dias e olhar para o lado e, e sentir que tem um braço. Mas eu acho que a gente era assim. Porque, no fim, todo mundo que tava lá tinha um pouco essa mentalidade. E era como se a gente fosse um pouquinho de vocês também, um pouquinho de todas nós. A gente entendia, eu acho que isso liga até um pouco com a história da seleção brasileira. Uhum. Não sei se tanto da seleção brasileira, mas principalmente com a história do futebol feminino no Brasil. Era como se aquilo ali fosse um divisor de águas para todas nós. E aí, e quando a Marta... Eu não, eu não aguentei, eu, eu agradeci a Marta no microfone da entrevista coletiva. E quando a Marta... É. Viu, ah, eu
1: chorava, eu vendo né? a Marta eu chorando, cara.
2: Quando ela diz, há tempos Sim. atrás eu tava aqui e não tinha nenhuma, e hoje a fala de coletiva tá cheia, e eu dizia, é. a gente também está aqui porque você esteve aí, né? E é só por Sim. isso que a gente está aqui. E assim, não é que a gente está lá. É que eu estou aqui, vocês estão aí muito por isso, né? Pela, é, pela própria figura da mulher no, na, dentro, do, dentro do, do futebol. Então, para a gente era algo mágico no sentido de, de representatividade mesmo. De cara, há um tempo atrás eu não tinha nenhuma referência. Eu tinha poucas referências. Hoje a gente fala muito de engravidar e eu paro e fico pensando. Cara, quais são as mulheres na minha área que engravidaram e voltaram normalmente na vaga dela e sem ter tido nenhum problema? E eu tenho dificuldade de encontrar nomes. É Há um tempo atrás era dificuldade de ter alguém. Então é isso, assim. É. é como se a nossa geração estivesse rompendo algumas barreiras. E aquilo ali foi um marco muito simbólico da, da, da modalidade do futebol feminino. Da mesma forma como olham para a gente desconfiando do nosso trabalho, desconfiam do futebol feminino, era como se estivéssemos uhum. todas juntas ali para mostrar. Olha aqui, ó. Sabe? Como a gente entrega tudo que a gente... Bom, a, gente, a gente quer, como a gente pode estar aqui, como, enfim, como tem qualidade aqui também. Então, eu acho que é, foi muito
1: especial, assim. E o, 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 o país abraçou também, né? Então, a, a, hum. de longe era, pô, a, a, a gente que a Clarinha, a gente acompanhou toda a cobertura de todas vocês, então, a, tipo, a cobertura foi um troço absurdo. A gente via que as jogadoras, elas estavam numa Copa do Mundo, elas não estavam, tipo, ah, lá, disputando um torneio. Tinha uma estrutura de Copa do Mundo para elas, hum, né? Sim. E aí chegou num lugar onde os estádios estavam lotados para assistir elas. A expectativa das... Eu, eu assisti uma matéria, eu não sei de quem foi, porque eu assisti todas. É, assisti todas. Eu assistia todas. <risos> é, mostrando as pessoas numa loja, é, falando quais as camisas de quais jogadoras eram mais vendidas. Nomes de jogadoras na camisa, e as pessoas queriam a camisa da Sun Care. Sabe? Ou claro da que... Marta. Caraca, é, é tipo assim... Eu, eu tô aqui... É, e eu faço essa pergunta porque eu fui na comemoração da Seleção Espanhola. Todos os poréns da Seleção Espanhola. Mas, cara... A, tinha 20 mil pessoas esperando o time feminino da Espanha campeã do mundo. As gurias de 20 anos que ganharam... Demoraram três copas para fazer o que os Guri demoraram 60 anos. É. Tinha 20 mil pessoas lá. E a, 70% eram mulheres. Então, eu tava sozinha tá. lá, uma da manhã, só que eu... Mas Não. a gente tava junto, entendeu? Tinha tá, um
2: monte tipo, de Os estádios eram assim.
1: Era assim, e né?
2: É porque lado, eu porque o lado, os estádios cheios de mulher, assim. crianças, meninas, assim. Tanto que eu falei para vocês ali lá atrás, falei assim, ah, tem dois pontos que me marcaram muito nessa Copa. Um foi a, a Copa de muitas mulheres de cobertura de imprensa. A outra, até falei, eu tenho que levar um gorrinho desse para minha casa, de qualquer jeito, escrito Matildas. Matildas. Porque, assim, o que a, a seleção da, da Austrália, as Matildas, criaram de relação com o povo australiano e o que elas geram nas crianças. As, assim, muita menina, criança assistindo o jogo, acho que foi o jogo das quartas de final, num telão, porque eu estava em... Eu acho que o jogo foi em Melbourne ou Brisbane e eu estava em Sydney. E aí, tinha muitas crianças na frente, acabou o jogo com a Austrália classificada. Eu fui conversar com as crianças. Eu jogo, eu jogo, minha posição é tal. Eu jogo, oh. eu jogo
0: melhor,
2: né? Eu amo não sei quem, eu amo não sei quem. Sabe, assim, era. Sim. Não tem como não mexer, assim, né, com a gente e, e de tudo que a gente. É, é, dia que a gente viveu, eu ficava. Cara, que incrível. Eu tô sonhando com a Copa do Mundo em 2027 no Brasil. Eu tô sonhando com. <risos> que Mas a gente, po... que vai a gente ser. possa. Vai ser. Gente, tá. Lá eu conversei com o presidente hum. Edinaldo, né? E ele tava lá muito para defender a candidatura do Brasil. A gente sabe que é uma questão 100% política nisso, né? Você tem que Sim. ir ali e pedir voto por voto. Mas o Brasil tem grande chance de sediar essa Copa. Porque, enfim, tem alguns países, sei lá, países da Europa disputando. A gente teve recentemente a Copa na Rússia e tal. É um lugar que tem muito... A Europa tem, recebe muitas competições. Não, e antes
1: dessa foi na França, né? Foi na França, exato. Foi na França.
2: Aí, nos Estados Unidos, vai ter agora a Copa Masculina também, Estados Unidos, Canadá e México, não faria tanto sentido. Tem a Austrália concorrendo, mas... Austrália, a África do Sul concorrendo, que a África do Sul tem uma estrutura de 2010, mas a do Brasil é muito mais recente, que é uma estrutura de 2014, que Sim. o Brasil tem muito mais lugares de centro de treinamento do que a África do Sul, e tem um momento muito simbólico e muito representativo do futebol feminino. Então, tem muita coisa que na teoria, ah, é o melhor país para ter. Mas a gente sabe que é uma questão política, então você tem que ir lá e tentar voto a voto. Mas eu tô com uma expectativa lá em cima. Nossa, se isso acontecesse, O que assim, ao final, a conseguiu fazer de construção de cultura de modal... de, da, da modalidade. E assim, uhum. eu conhe... a gente conhece o nosso povo, né? Não tem chance de ter Brasil jogando uma Copa do Mundo aqui e o estádio não tá lotado.
1: Não, não tem nenhuma chance. Não, então, nenhuma. eu acho que isso
2: vai ser uma virada, assim, para a gente também, de, de, de consumo, de consumir, porque isso tem que ser rentável uhum. também. Muito Sim. grande, muito importante, e principalmente para a coisa de abastecer as novas gerações. Vocês não têm noção do que era essa ligação das Matildas com o, futebol, com o futebol feminino, porque nem é o esporte mais praticado lá, né? O rugby lá é muito praticado, tem o futebol australiano, que é bem engraçado, diga-se. Tem várias regras específicas deles. Mas eles, eles enchiam os estádios, só se falava de futebol feminino, as meninas loucas com isso, a Sanquer tem uma participação muito grande nisso nesse momento e tal. Mas é isso, as meninas imitando o rabinho da
0: Sanquer, sabe assim? É, tá? é, isso é maravilhoso. É, não, é, uma é, né? é, 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 é assim chegar, né? É, porque por mais a, a gente, por exemplo, a gente nova que assistia futebol, e aí era futebol masculino, porque era o que passava, por mais que a gente. Sei lá, por exemplo, um, um, eu, eu, tenho, eu não, não, não tenho ídolos, mas, digamos, Juninho Pernambucano, que é um cara que eu considero um cara que eu admirei durante a minha adolescência de, de futebol. Eu não via no Juninho Pernambucano, porque o Juninho Pernambucano é um homem. Então, assim, por mais que eu gostasse dele como jogador, ele não me representa como, como mulher, né? A maioria das outras coisas, ele não me representa. Então, é... Hoje, é, o que a, é, a, é a fala da marca, é, né? É a fala da marca. E quando ela começou a jogar futebol, ela, ela quem são os seus ídolos? Ronaldo? Sabe? Assim, é? Os ídolos são todos homens, porque você não tinha nem a possibilidade de ter ídolo, ídolos que te representassem, né? E hoje, é isso. As meninas que vão começar a assistir, que vão começar a jogar, sabe? Aí, o ídolo no Brasil é, é a. Sabe, não, não eu vi precisa tá ser.
2: Uma seleção que ninguém nem conhecia, né? Eu vi um Sim. vídeo bem bacana do Ramon, que foi lateral esquerdo, sabe? Acho que ele, tá, ele virou comentarista agora. Do Ramon, foi lateral esquerdo do, do Vasco e tal. Sim. A filha dele se chama Antônia. E ela pediu para ele no shopping, eu vi no Instagram dele, para ele no shopping comprar um abuso da seleção feminina escrito Antônia. Porque ela descobriu que tinha uma jogadora que... É isso, é você se olhar e se identificar. É. Ah, no meio de futebol, meu pai é jogador Mas eu posso ser a Antônia, não preciso ser O, sabe, o
1: Ramon o Exato, é. sim Cara, é, faz pouco tempo é, Eu tava no Bernabé, eu tava fazendo uma cobertura do, do jogo e eu fico sempre ou olho pra a gente ficar agora lá em cima Eu fico olhando pra baixo pra ver as camisas né Os nomes das camisas E bem na minha frente tinha um menino com a camisa Da Atenea, a Atenea uma jogadora Ela nem teve tanto protagonismo nessa Copa do Mundo Com a Espanha, mas ela é muito jovem Próxima Copa do Mundo, a Atenea vai estar tá lá é, um menino com a camisa da Atenea. E eu ah, até fiz um post, marquei Atenea, sabe? Porque, gente, é assim, eu fico pensando, é isso que vocês falaram. eu Quando eu era criança, eu, eu jogava bola, eu adorava jogar futebol. É, e eu ficava imitando o Dinho, ficava dando carrinho, caramba. Só que eu não tinha a possibilidade de fazer o que o Dinho fazia nunca. Eu não ia ter esse caminho para trilhar. Não existia esse, é, porque eu e a Clarinha somos da geração ainda mais velha que a Marta. Então, a é. gente não tinha nenhuma possibilidade. Tipo, não era pra nós. Não era. Assim, era impossível uma mulher ter numa final da Copa do Mundo. Era impossível. Isso, isso é. não tava no nosso roteiro. Não existia a possibilidade de pensar isso. E eu acho que essa Copa do Mundo, ela é... Aqui na Europa, que eu acho que é o motivo pelo qual eu acho que eles deveriam levar pra América do Sul, a próxima, porque depois da Copa do Mundo na França, as seleções europeias que estavam hum. muito bem se mantiveram. As que estavam mais ou menos subiram de nível. E as que não existiam começaram a existir. Exato. Porque aqui do lado, aqui da Espanha, tinha, o, 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 tinha uma seleção que estava que chegando. E as meninas aqui estavam dizendo, e nós? E nós? E aí começou aquele movimento Sim. que levou a Espanha hoje a ser campeã de tudo. Então, ah. se levar a Copa para a América do Sul... O Brasil, que já é uma potência, que já tem clubes, vai crescer. A Colômbia, que nessa Copa destruiu, foi a melhor seleção sul-americana, vai subir. A Argentina vai falar o quê? Uma Copa do Mundo no Brasil? Como é que nós não vamos estar lá competindo? Pá! E aí Sim. tu começa a elevar, elevar o é. nível de todo mundo. O técnico da,
2: da Colômbia falou bastante sobre isso na entrevista coletiva, que talvez é o principal legado e a maior importância da Colômbia ter evoluído, chegado onde ela chegou. É porque a Liga Nacional ela é muito fraca, ela é praticamente é inexistente. As jogadoras da Colômbia, a gente acha que a Liga do Brasil é fraca, as jogadoras da Colômbia estão aqui.
1: Exato exato, né? exato, exato. Porque lá
2: ainda, ainda o investimento é ainda menor, porque a gente vive algo muito recente, de, desde 2019 para cá, da CBF fazendo esse investimento, obrigando os clubes a terem seus uhum. times femininos também. Então a gente começa a ver um processo de evolução muito recente, muito pequeno, de algo que está começando a ser fomentado e que a gente pode ter até um, boom, um estouro muito maior em 2027, né? Por isso que seria muito bacana. Mas, o você estava dizendo que a sua geração não tem nem a Marta, e eu Sim. lembrei, fiz um trabalho é, é recente, lá na Copa, inclusive, para uma marca, que envolvia sobre falar das pioneiras. E uma hum. das minhas mulheres que foram pioneiras, que foi a Rata, ela foi com a gente, que contou muito a história dela. E ela, ela até falou que, que as pioneiras ficaram um pouco chateadas quando a Marta falou e que não tinha ninguém. Eu falei, cara, mas é, é um progresso, né? A Marta só é. pode estar lá porque em algum momento vocês estiveram lá. E é uma, uma coisa que, se a gente parar para pensar, ela foi proibida de jogar futebol. Quando uhum. ela começou a jogar futebol, uhum. era proibido. E ela tem uma história que ela, com 12 anos, toda vez que o pai dela é, via ela jogar no futebol, o pai dela batia nela. E depois ela saiu de casa com 12 anos porque o pai dela falou que não queria ter uma mulher macho em casa porque ela gostava de jogar futebol. Com 12 Ixi, anos.
1: Ixi, é. Então
2: essa é a geração Realmente. antes da
0: Marta. Sim. É muito recente, é muito É muito, é muito, é muito. E a Marta, por mais que... assim Claro que existiram antes da Marta, mas a Marta não tinha como ver. Porque é, é isso? isso não estava em lugar nenhum. Como não que tava? a Marta, sabe, no interior... Sabe, é Alagoas, não é? No interior da Alagoas e a... E, sabe, ia ver. Não ia, Não tinha. Não ia não, ia, não ia, não ia.
1: Não tinha. Não ia.
0: Então, por mais que as pessoas existissem, você não tinha acesso a essas pessoas, sabe? Imagina no interior do Alagoas Nossa, então... real.
1: Ô, Aline, depois dessa maravilhosa, dessa cobertura, assim, qual é que é o teu... Além de bombar no TikTok, é... porque é incrível, eu acho incrível, a tua capacidade de pensar, fazer uma dança com um mascote, mano. <risos> E o mascote topar fazer a dança e não ah, ficar ridículo. O mascote adora, mascote
0: adora. E coisas. não ficar ridículo, porque se eu chego
1: para o mascote e falo, você imagina eu dançando com o
0: mascote. Mas, Tati, o mascote serve para isso. A gente está dançar. fazendo o é, um melhor é. uso do conteúdo Mas com o mascote. Não. O
2: mascote é a parte mais fácil. O difícil é convencer jogador a fazer
1: dança. Que vá. Tem uns jogadores que, jogador que dançam pra caramba. Tu pede pra todos os jogadores que tu entrevista, faz entrevista, inclusive, a própria TikTok? Ah, depende. TikTok? Tem uns
2: que, eu, que eu, eu sinto um pouco a vibe, sinto o um clima, né? Tem uns Sim. que não dá, né? Eu vai o cara vai ficar revoltado contigo. Mas tem uns que, pô, tu, tu sente... Tem uns que eu já olho a rede social antes, sei o que claro. 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 É todo um mas estudo. Claro. eu fico com vergonha. Eu falo e tal, mas chega na hora, fica fica com vergonha. Me promete. Ó, oh, se eu fizer gol, nananã, nananã. Mas nem sempre rola, né?
1: Mas... Tá, mas aí, como é que tu sabe, que, tipo, porque... Eu sou uma ignorante no termo da dança no TikTok. Eu tô no TikTok, <risos> mas eu faço vídeo falando, boto os treinos dos meninos e tal. Mas eu não danço, porque eu sou horrorosa dançando, gente, assim. Não, não nasci para esse negócio. Como é que tu sabe a coreografia que tá pra poder... Porque, então. assim, ah, nesse momento, essa é a coreografia. E umas coreografias complicadas. As coreografias,
2: eu sei, porque o TikTok, eu consumo. Então, o TikTok me entrega. É. Ah, ele te
1: diz o que é que tá Me bem. entrega. Mas, cara, ah.
2: é muito louco, porque todo mundo me faz essa pergunta. Como é que você aprende as coreografias? Assim hum. como Clara, eu fiz dança a minha vida quase inteira.
1: Assim. Ah, tá sei aí sei o negócio.
0: Ah, 12 Olha.
2: anos de balé, fiz ó, 11 anos de jazz e tal. E eu gosto de dançar. Então, mas eu não tenho tempo também, né? Porque, pô, a gente faz um <risos> tempo de coisas, né? Eu... Cara, eu fico de madrugada aprendendo as coreografias. Ah, João, para, eu, a para. Maioria, que elas duas para. Para quem não conhece, o João fica enlouquecido. Ele fala, não, não acredito. Duas horas da manhã, é aí que a gente não, dorme não. tarde normalmente.
0: É. Duas horas da manhã, tu tá na sala fazendo dancinha. Não pode ser <risos> louco Sério não, isso? Não, gente. Cara, Se eu faço isso, o Nossa. Marcelo vai para de mim. Nossa, o Marcelo,
1: ele <risos> joga alguma coisa. Não, que isso? Não, eu, eu... Tu acha que eu, de madrugada, vou parar pra dançar? Vocês é estão falando que vocês fizeram balé não sei o quê. Eu fiz também esses trecos tudo. Balé, é, é, jazz.
0: Você imagina a Tati fazendo balé? Meu então, um sonho é eu... ver uma foto da Tati fazendo balé. Não,
1: eu já contei quando eu me mijei no palco. Ela ia, a Lini, ela ia contar essa história. Eu nunca contou. Conta essa história, é, então, Tati, por favor. Então, a, a história é o seguinte. É um já que vocês, vocês são da dança, vocês não vão se identificar comigo. O que aconteceu? Lá no interior do Rio Grande do Sul, a Tatiana queria jogar futebol, né? Não podia, imagina, jogar futebol. Isso é coisa de guri. Tinha que dançar balé. Só que eu não gostava. E eu sou meio robótica. Assim, não é que eu sou robótica, mas eu tenho dificuldade com ritmo. Eu tô fazendo uma coisa e a música tá fazendo outra.
0: Você e aí eu tô tentando...
1: Bola. E eu tô tentando tocar a bateria, vocês veem a dificuldade. Mas enfim, com duas coisas totalmente... O rock a gente não dança, então. É, então. É, só dá faz um pulo, vez. assim, isso. faz isso. É, tem que ter
2: o um mínimo de um ritmo ali
1: também. Tá, tem, mas, mas imagina dançar é. no, no, na ponta, né? Só que a minha mãe acha lindo bailarina. E ela falou, vai ser bailarina. Então quando eu era muito pititinho, eu comecei com, tipo, três, quatro anos. Eu não sabia o que, que era, eu tava brincando com a minha mãe. Olha amigas, o tamanho cara. da Tati. A Tati é, eu era, imagina, mimi. Mim. Aí, tá, ia lá dançar. Só que quando eu comecei a me o dar Pim conta. Quem era de Deus boneca? Deus, não, era, horroroso, era horroroso, Cláudia. Quando eu comecei a me dar conta, eu não queria mais. Só que a minha mãe dizia: não, agora tu tá aí, agora tu vai seguir, para as amigas ficarem aí, tu vai ficar também. E aí Ai, começou isso que um dia eu fui fazer a apresentação, e aí, nós éramos três só na apresentação. A gente era um relógio, eu não sei por que, Cátia, a gente era um relógio. A gente era um relógio. E as minhas amigas, tudo bonita, elas faziam lá um negócio e tal. E eu tentava fazer, mas era, um, era uma tragédia. Minhas notas no negócio lá era regular, Tatiana precisa melhorar. Tatiana não quer isso aqui, não vai melhorar. Oh, tá. Só que aí, eu a, sempre a, a professora fala, tem que fazer xixi antes de subir no palco. Vocês faziam, ah, né? Vocês faziam sim. xixi antes, né? Tá. Ah. Eu não preciso, vou segurar. <risos> Cheguei no palco. Aí, eu, as minhas amigas dançando, uhum. o vídeo, nem sei se tem mais. E eu parada. E a minha professora começou a me olhar, por que tu tá parada dela? Porque eu tô me mijando e ela, não acredito, não acredito. Ela vê, a, o vídeo é maravilhoso, as minhas amigas dançando, vem, a professora me tira do palco e me leva pro banheiro. Mas você tinha quantos anos? Sei lá, eu tinha uns cinco, seis, não sei, eu era pequena. Mas, tipo, eu não queria estar ali e eu tava me mijando, eu ia fazer o quê? Então, assim, por Quantos anos
2: você convenceu sua mãe que você não queria estar ali? Cara, não,
1: espera que A treta é grande. Aí, o balé, tipo, eu falei... Daí, o que eu comecei um motim com as minhas amigas? Porque tinha umas que não gostavam, e daí, né? Então vamos liderar um motivo pra sair desse negócio. Tá. Só que elas queriam continuar dançando. Eu não queria mais dançar, não queria fazer. Mas eu, sabe, se elas ficassem, a minha mãe ia fazer eu ficar. Aí elas resolveram que elas iam fazer jazz. Então eu fiz tipo dois anos de jazz. Ah. Tipo, com 15 anos. Só que aí Já eu é chegava. Um eu chegava no jazz. Eu, de... eu chegava no jazz com as canelas pretas, né? Porque eu jogava bola com os meninos, e depois eu ia no jazz. Era ridículo, gente. Assim, eu tenho o maior respeito por vocês que aguentaram e gostavam de dançar essas trecas aí, porque... Mas olha, o meu problema hoje ele é o oposto
2: do seu. A minha dificuldade com bola, ela é alta. Ah, é, é, mas sempre bem ou bem. agora? Então, porque eu não não sempre. o que acontece? eu fiz o quê? Eu fiz ginástica olímpica quando eu era criança. Ah. Fiz bateria, fiz jazz fiz natação. Mas a minha mãe nunca... Me... E é até estranho que a minha mãe fez... Eu até perguntei isso pra ela esses dias. Porque ela fez é, educação física. Eu nunca fiz um esporte com bola.
1: Sim. Só que ela disse que lá
2: onde a gente morava não tinham tantos lugares, com oportunidade de é. Então, assim, o meu, meu tempo de bola, que é o principal pra você jogar qualquer coisa com bola, ele é nulo. Ele é horroroso. <risos> e de uns tempos pra cá, eu resolvi que eu ia jogar futebol. Gente, sério. Ah, Ai, mas também e...
1: tu vai no mais difícil, mano. Eu acho tem, tudo tem difícil.
2: Eu mostro, Nossa. às vezes, nas minhas. Tem um tempo, né? Que eu, eu me machuquei no crossfit antes de ir para Ah,
1: pra tem o um negócio do crossfit. Depois eu vou te tipo, fazer uma pergunta. Aí ah,
2: eu voltei, eu voltei agora e ainda não pude voltar pro futebol, ele que ainda tô com mais dorezinhas na perna. Mas, cara, é triste, porque assim, o crossfit não, não. eu vou, e aí, ah, é difícil, eu vou pra caramba, treino, vou num dia, vou no outro, eu vou evoluir no futebol. Tem então, um dia que tu acerta, tu fala, agora eu tô boa. No outro dia, tu é pior do que o dia anterior. Então, assim, é, futebol, é triste, eu, eu, eu olho pra bola, acerto o outro lado, chuta a bola Tá, mas assim,
1: futebol, eu... futebol, tu chegou a jogar ou não? Não, eu já tentei, assim, de brincadeira
2: com as amigas é. e toma muito pouco. E eu falo, cara, eu gosto tanto de futebol que eu acho que eu gostaria de jogar, eu acho que seria bacana, assim, eu jogar futebol. Só que eu nunca, não tinha oportunidade quando era criança, que eu acho que é muito comum da gente, né? E por isso é. que a gente está falando, tem tanto tudo a ver com tudo que a gente está falando, né? Sim. Olha como a gente ama o futebol. E eu não jogo, não jogo porque não tive uhum. essa oportunidade quando eu era criança. Mas é. É agora, depois de velha, eu tô tentando. Eu vou chegar lá, porque eu sou uma maior eu... que eu sou, é esforçada e dedicada. Então eu vou conseguir.
0: Aline, eu não gosto. Tive oportunidade. Não a oportunidade a de virar jogadora, a
1: Clara. né? Claro, botavam assim... ela de goleira, porque. Né?
0: Não, botavam ela... ela de goleira, não. Teve uma única vez na minha vida em que <risos> minhas amigas me obrigaram a jogar. E eu falei, eu vou de goleira. Porque eu queria ficar parada. Piora eu não isso, suporto isso. Eu queria esporte, ficar parada. Aline, não suporto esporte. Ela saía. Você ela acha viu? que eu vou me jogar no chão para parar uma bola? Com a possibilidade dessa bola vir na minha cara? Vir, não tem nenhuma coisa. Eu ah, não Clara... suporto. Ó, me fizeram eventualmente na vida, porque na escola, de vez em quando na, na educação física, eu não precisava fazer porque tinha balé, né? Então, eu apresentava todo mês um, o comprovante de que nossa eu fazia uma atividade senhora. física, que era o balé. Então, eu não sabia fazer, atividade tipo, educação física. física. Não é atividade é, é, sim. No meu
2: colégio, eu tinha que fazer. Mesmo é fazendo melhor. dança, eu tinha que fazer. Um, não, mas eu... eu, eu nossa, em quatro, eu né? imagina. Tinha bimestre, Hã? tinha um bimestre é. que era vôlei, Isso. um bimestre que era basquete. um que eu era. Eu nem sei como é que era. era.
0: É. Eu nem sei como é que era, mas eu sei que em algum momento da vida me fizeram ali entrar ali, sei lá, alguma coisa. A primeira vez que eu fui jogar vôlei, quebrei o dedo. <risos> claro e aí eu tinha que ir pro balé com aquele gesso imenso, eu ficava a pé da vida. Porque no balé é lindo, eu preciso da lindo, minha mão. Lindo, fluído lá. daquele gesso aqui. Mas eu tomei tanta raiva que eu prometi que eu nunca mais jogava um esporte coletivo na minha vida. <risos> e nunca mais joguei. E não suporto. Odeio, Odeio. Eu tô dedicado
2: no futebol, ele matar tá
0: difícil. Tá bem. Tá. O Aline, tá, tá da
1: minha situação. Me explica como é que tu faz para ficar pendurada naquela barra a 3 metros do chão e não te matar. Porque assim, eu vejo teus stories e eu falo, gente, sério, tem uma condição também, tem, Aline. Tem um negócio que tu pula que é do meu tamanho. Ai, ah, é é um negócio. Eu fico, lá ainda a... Lá. a Aline pulou... Tipo, se eu ficar lá do lado, a Aline pula, Tipo, eu... Caraca,
2: como é que tu faz isso? Cara, eu fiquei viciada em crossfit. Eu, eu... Enfim, é difícil a gente ter rotina, né? A gente não tem rotina. Não tem. E eu tento colocar algum esporte sempre na minha rotina
0: e tal, e... Passo e aí eu... para pra tirar o esporte da minha rotina. <risos> claro. Como é que é? Eu passo de tudo pra tirar o esporte <risos> da minha rotina. <risos> sem ter o futebol como trabalho, mas tirando isso. Ai,
2: cara, mas aí a gente vai entrar num assunto que, enfim, É muito profundo que eu acho que, no meu caso, Sim. tem muito a ver com a minha, minha, a minha relação, que é a minha relação com o meu corpo. É algo que eu trato em terapia, péssima, assim, desde hum. criança, de peso. E a partir do momento que a gente vai para o ar, tem uma cobrança muito Ufa. grande nisso tudo ainda e tal. Então, eu meio que fui aos trancos e barrancos tentando mudar um pouco, sabe? Só que eu, tá. realmente, de, de esporte, de prática, eu gosto, assim. Eu, eu comecei... Eu, eu, eu forcei a barra, eu acho, em algum momento, que eu acho que na minha família isso sempre foi... Muito comum, meu, meu pai, minha irmã, minha mãe. Todo mundo, desde sempre, fez atividade física bastante. Mas eu sempre entendi que era importante eu ter uma atividade física. E eu tô de tempos em tempos, assim. Eu pego uma parada, vicio... Eu, sei lá, comecei a correr e falei, não, tem que correr uma meia-maratona. Aí, co corri a meia-maratona, aí eu pensava, depois que eu corri uma meia, eu queria correr uma maratona. Depois que eu corri a meia, eu nunca mais quis correr. <risos> Sério, eu falei, carai a, a, o, o longo era, era 16 quilômetros, eu demorava quase duas horas para fazer um treino. Eu falei, ah, não, fiquei de saco cheio. Aí depois disso eu entrei no crossfit. E eu fui me apaixonando, eu falei que eu fiz ginástica olímpica, né? Então a coisa ah, do... Ah, tu hum. já sabia
1: ficar Não, eu já sabia melhor. forte.
2: Mas assim, eu tinha uma memória muscular do virar de cabeça para baixo. foi é, meio assim. É. E eu gosto do desafio, sabe? Me coloca uma coisa e fala precisa conseguir fazer aquilo eu boto aquilo na minha cabeça vira uma doença até nem é tão saudável assim eu fiz meio que eu tinha que fazer o um exercício de encostar o pé na barra você não tem noção quantidade. eu ia tinha dias que eu chegava em casa mais cedo do trabalho eu já tinha ido treinar de manhã eu falava cara eu vou correr lá porque eu acho que agora vai sair e aí eu ficava três horas o professor me falava eu procurava na internet coisas para melhorar
1: hum, para eu fazer
2: todos os dias até
1: Como as pessoas correr, são sabe. diferentes né <risos> Não, porque eu assim, ó, eu Sigo isso chocada. aí, tipo, eu competi comigo mesma, eu gosto de competir. Mas comigo mesma, e por isso que eu olho e eu digo, pula isso aqui. Ah, eu vou lá, eu tento pular. Se eu não consigo, eu, não, eu vou ficar morrendo eu pra nem, pular. Eu lugar. nem tento. Eu, eu sou o
2: contrário. Eu não sou competitiva com as pessoas, mas comigo, assim, é papo Sim. de eu dormir pensando. Eu falo,
1: eu, 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 eu sou competitiva, <risos> eu jogo. Assim, outro é. dia eu fui jogar carta com meu irmão. Até que eu não tirei, era pôquer. Até que eu não tirei todas as moedinhas lá no negócio dele, não terminou o jogo. Ganhar tudo, toda a mesa. Não valia nada, era Gente, plástico mesmo. É, eu não posso com isso diferentes. aí. É.
2: Eu falo até que é um probleminha, porque às vezes eu deito pensando nisso, fico... <risos> Sério? Mesmo, até assim umas coisas meio de... Meio de né? Fico ali, atrás daquilo. Falo no início do ano passado, do, do, da virada do ano, eu sempre faço a minha listinha de coisas que eu quero para o próximo ano, né? E eu faço a parte pessoal, a parte profissional... Nesse
0: ano, eu coloquei lá, ir pra Copa do Mundo
2: Feminina. Ó, oh, ó. Oh, manifesta! Parte exercício. Quero conseguir fazer esse e esse. <risos> a louca. Caraca!
1: É Quando tu pula, aquela caixa tem quanto? Tem um metro e meio mesmo, aquela caixa?
2: Não, tem bem menos. Não, que, que o metro é e tem meio. Tem altura diferente. A caixa é bem mais fácil. A caixa você conseguiria Que fazer.
1: isso ter que impulsionar tipo o Cristiano Ronaldo para pular aquele é. negócio é. lá? Que é. isso não. Mas a caixa é mais fácil. A caixa
2: a gente, as pessoas conseguem fazer.
1: com Claro, mesmo tempo uma de... claro, uma pessoa normal eu não conseguiria eu, não, eu tem que fazer caixas, né?
0: tem que fazer caixas adaptadas para a é. parte é. para seus. É, seu é, é um, um
1: pouco
0: maior. É. É. eu quero fazer duas perguntas. Ah, claro, faz. É, a primeira, a gente tem. Não, a, a, essa vai ficar para depois. Porque inclusive a gente já tem uma hora mais de uma hora de podcast. Isso aqui é, só vai, é Loucura. Mas é, se você quiser, você já vai pensando. A gente sempre pede para as nossas convidadas para contar pra gente um grande momento. Pode ser mais emocionante, melhor, pode ser qualquer coisa, um grande momento atrás do gol. Então, pensa num momento aí. Mas antes disso. Eu quero saber como é que foi o seu encontro com o Koala, porque <risos> eu amo, eu, eu na minha lua de mel agora fui fazer safari. com Ela foi ver bicho, ela ama. é regular. E obviamente no safari em especial, a gente gosta, a gente vai muito porque a gente gosta de gato e a gente quer ver os, le... assim, os felinos né, em geral. É, mas é muito ruim quando você vê, você não pode fazer um carinhozinho leal, sabe? Não pode pegar a chita e... e... Sabe, e agarrar ela, Clara! Ih, pode, mas o coala pode abraçar o, o coalinha. e ele abraça você de volta. Conta pra mim,
2: cara. Para começar, ele parece um ursinho de pelúcia, né? Tem um Eita, vídeo que eu pô. fiz, eu colocando a mão nele, a minha mão afundava, pô, parecia é? um edredom, sabe? A pele dele é? uma coisa muito gostosa. A gente foi lá num santuário lá dos coalas, que cuida de Koala e tal, que tinham muitos, tinham muitos assim. Só que é, um, é, é quase um bicho preguiça, né? Tu olha ele dormindo o tempo inteiro, ele não, ele, não, ele não se move muito, não quer fazer muito esforço. <risos> Sou eu, gente.
1: A Clara agora vai ser conhecida como a coala. Mas achei
2: muito fofinhos, cara. Sério, vontade é. realmente de pegar um e levar para casa. E o rostinho deles, né, é muito fofinho. E eles parecem que já estão na posição assim, ó, pra tu botar o seu... Exatamente!
0: No teu... <risos> eles já estão na posição de me abraça. Deixa eu agarrar o seu cangote. Eles são bonitinhos <risos> um demais. Eles são muito fofos. Nesse
2: que Sim, a gente foi, né? tinha os cangurus, assim, também. Eu não vi canguru livre lá, né? Aliás, é. eu tenho uma curiosidade que... Eu ia até fazer um vídeo sobre isso, nem deu tempo de fazer. Que lá, eles comem carne de canguru. Porque o canguru virou uma praga. Tem tanto, tem Eita. tanto, tem tanto, que chama pessoas a comerem com o canguru.
1: Tu comeu a Nossa. carne do canguru? Não,
2: não, eu comi, não consegui. Eu abracei o canguru um dia, ele virou meu melhor amigo. Tem várias fotos com ele, vídeo. E... Eu falei, não, é muito Tu de... acha é... que não
1: te botaram a carne do canguru sem é, era aí... a carne do canguru? É. Não, Tacha, aí não, vai a crueldade
0: também. Não.
1: É que eu queria saber: tem. Parece que Carne de. é vermelha ou
0: é branca? É que tudo tem gosto de frango. Eu comi crocodilo uma vez. Na... Ah, mas o cro
1: crocodilo parece frango, mas que é... Parece frango, eu passei uhum. muito
0: mal, inclusive. Mas parece tem gosto de frango.
1: Eu acho é, que tudo fez... ser Deve ser frango também. Eu diria que
0: é tem, tem gosto de frango. É tipo é, coelho, mas não pode que... grande.
2: Deve ser,
1: deve ter gosto de frango. Eu não sei. <risos> olha aí, mas... olha onde esse podcast foi parado.
2: É assim que a gente Eu vou gosta. perguntar, tem umas, umas pessoas que eu conheço que comeram. Eu vou perguntar, vou tirar essa curiosidade carne de
1: canguru tem gosto de quê? De quê? É, porque fica é. essa dúvida, né? Inclusive, é. se eu um dia for para pra Austrália, eu vou comer a carne do canguru, eu não tenho... Ah, é? Um... Ah, ah eu não vou... Não, a do canguru eu
0: não vou porque a... ele é muito amigo do koala.
1: É, eu não como esses bicholês, <risos> essas coisas assim. não A Clara, como... é. ela inventou que o canguru é. é amigo do koala e tirou a própria
0: conclusão que não
1: pode comer... A... É que a, Cla... não, a Clara não é de, de carne. De vocês...
0: Tô, é, eu não gosto muito, não sou muito é, chegada à carne, assim. Apesar de que a carne do coelhinho é bem gostosa. Nossa, a carne, carne de coelho
1: come. é muito bom. É, Nossa, agora nós é vamos bom. ser
0: cancelada é, 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 mas desculpa. Na Itália eles comem muito carne aqui de coelho. Aqui também. É, a paella é tradicional é. de carne é, é com Itália, carne, paella de de carne de coelho.
1: É bom, é bom. Paella
0: de carne o quê? De coelho. De coelho. A é. paella tradicional é com carne de coelho, carne de coelho não é, é coelho
2: é mesmo,
0: uhum. eu não sabia é, dessa.
1: não, é. é que a, a paella ela, é, tem de bom, carne é local, e de marisco né? é, é, carne de marisco mas a de carne é com carne de coelho e é muito é. bom é delícia, é delícia Nossa, mas é. Eu, eu de
0: que o que eu ia falar, que o koala é amigo do, do canguru eu já falava que o koala era amigo do coelho porque todas vocês foram desses santuários aí e eu ficava vendo todos vocês abraçando o koala e era no mesmo lugar que tinha canguru, então eles são amigos mas ele é, era
2: mais ou menos no mesmo lugar. Os canguros ficavam soltos num lugar um pouco separado. Eles não ficavam exatamente no mesmo ambiente. Hum. Essa foi uma conclusão
1: que você tirou. <risos> a Clara, estava todo mundo ali, o Koala. Ela o koala. só
2: quer arrumar o amigo do Koala, o resto.
1: Que foram, que foram, que foram. Né, Aline, tu pensou gente... no momento atrás do gol?
2: Pera, tem que ser um momento bom ou é um momento mais marcante?
1: É, é marcante, assim. Pode mais ser marcante. Bom. É, marcante.
2: É. é, porque o mais marcante, pra mim, eu acho que
0: não é bom. Eita. Mas é o mais marcante. Mas agora a gente ficou curiosa. Você é, vai agora você vai ter isso, depois. Tem alguns.
2: <risos> Ó, acho que o mais marcante talvez tenha sido... Tati vai saber desse muito bem. O Grenal das Américas, o Grenal de Libertadores, que foi o último grenar, o último Ai, jogo do Brasil é antes do, hum. do, de tudo fechar pra pandemia. E eu tava atrás do gol. Uso. E eu estava muito perto da torcida do Inter, que era 10%, o estádio lotado de torcedores do Grêmio. E começou uma briga enorme, uma confusão lamentável. Mas, enfim, os jogadores vindo correndo muito perto da minha direção. E aí vocês sabem como é esse momento que às quiser, vezes... É não sabe, eu não sabia para onde eu olhava, eu não sabia o que narrar, porque era confusão para todos os lados. Que foi muito triste da forma como foi, mas esse me marcou muito pelo ambiente, que era um ambiente de guerra, assim. Era um cenário muito triste, assim. Então, eu, toda vez que me perguntam sobre jogos marcantes, eu sinto esse, mas não como uma coisa positiva, assim. Ah, não, isso aí não. Mas, é. não, vamos,
0: vamos para um positivo agora. É. Eu
2: não sei se vocês, é, se eu já falei isso aqui, porque eu normalmente repito isso várias vezes. Eu tenho um problema muito grande, que é um problema de memória. A minha memória, ela é horrorosa. Aqui, bem-vinda. É, eu não bem sei como consigo ser futuro. repórter, essa é a verdade. Porque, assim, <risos> ah, qual gol que aconteceu? Eu não me lembro.
1: Eu também não eu me tô lembro.
2: Eu, por isso que eu falo que eu sou uma péssima entrevistada, porque eu preciso que as, é, é, preciso que as pessoas me deem caminhos para eu chegar naquele lugar ali, porque senão eu não, não consigo lembrar das coisas. Mas, assim, é, eu fiz um jogo de Libertadores também, que foi bem bacana, que foi no Monumental contra o, o Fortaleza. E aí, assim, eu nunca tinha ido no Monumental. Então, o Monumental lotado de torcedor cantando era uma atmosfera única, coisas que eu... Assim, que eu é, não tinha vivido ainda lá e com no, a torcida argentina né? E nossa, todo... que
1: é um treco louco a gente empurrar assume. o
2: tempo inteiro e é. tal, e, esse é um jogo que me marcou muito também ah, eu tenho algumas histórias também de levar bolada isso acho que todo mundo, né? Mas, Mas... Aline, você
0: já chorou atrás do gol? Eu já chorei? é eu e a Tati já choramos atrás do gol eu não
1: me lembro algumas vezes sim, sim, sim é, Mas quais foram os
2: estar... jogos que vocês choraram? Ah, Champions, né? É, chorei... é,
0: é, 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 Champions andar. Né?
2: Eu chorei na eu... quando foi o jogo final da Champions, eu chorei talvez eu teria chorado no lugar de vocês. É, chorando. atrás
0: do gol. Gente, a semifinal de agora do com o clássico italiano com Inter e Milan, que eu estava eu já tinha eu tinha acabado de me mudar para da Itália para Paris, né? E quem assiste aqui o podcast sabe que ainda é um processo de adaptação. Ainda Não é? É, ainda é. Não o país em si. O problema é o ter deixado a Itália. Não é um ponto resolvido na minha vida. E é uma que nunca vai estar. Mas, enfim, eu tinha acabado de, de, de mudar. Tinha, sei lá, dois meses que eu tinha mudado. E eu tava obviamente, tipo, Quando eu mudei, o PSG caiu. Eu continuei fazendo muita cobertura na Itália. E esse jogo, para mim... E eu, obviamente, quando acabasse ali, seria a final da Champions, né? É, era a minha última cobertura na Itália. Assim, recente, né? Porque depois seria final de Chamberlain. Então, agora, querendo ou não. Por mais, a gente não tem um correspondente lá, e eu entendo que, se tiver oportunidades e tal, talvez eu, eu volte com mais frequência, assim, do que talvez outro, outro repórter. Mas era a minha última cobertura, assim, sabe? Meio que fechava um ciclo para mim. Mas, primeiro, que eu quase chorei no ar, né? Mas aí eu dei uma segurada, ainda bem que eu estava com o Arthur Queçada. Porque a Tainá jogou para mim bem com essa história, né? Que a Clara viveu seis anos na Itália, ela sabe o que significa o futebol, que... futebol italiano. Clara Cala a boca, Tainá, cala a boca, não fala isso, não fala. Quando ela mandou para mim, eu tava pronta para chorar. Então eu só fiz: é isso, Tainá, não é mesmo? Eu tô quietada. Eu choro, <risos> tô quietada brilha. ainda bem. Percebeu, fez um, um, uma introduçãozinha, né? Sobre o que a gente tinha mais ou menos combinado de falar e, e devolveu para mim. Foi o tempo de eu respirar e falar. Então não chorei no ar. Mas quando... É, aí veio adrenalina, que né? foi a primeira entrada essa. Então, veio a adrenalina e tá, não sei o que, beleza. Você, de fato, concentra no trabalho e tal, e você né deixa um pouquinho de lado. Mas quando sentou atrás do gol e aí você tem aquele momento que você não tá no ar, aí né? você vai preparar, você vai ligar de novo, não sei o que. Mas... Sentou. Sentou. Que... Inter e Mila entraram em campo. Mas, assim, eu desabei. Se eu tivesse que entrar no ar naquele momento, sem uma bomba, eu ia dizer, vai com Arthur queçada, meu querido. Mas assim, eu desabei. Chorei, 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 chorei bonito. Chorei bonito. Ah, chorar Ai, no ar? Entendi.
2: Eu chorei no ar do ar na Copa do Mundo Feminino. Na última entrada, na, na entrada do Brasil eliminado, eu chorei. Ah, pois é, acontece.
0: Chorei. Cara,
1: eu, eu se eu tivesse ido é. para essa Copa do Mundo Feminino, eu ia ter chorado todos os dias, porque. Eu só chorava. Quando a Espanha foi campeã, eu chorava. Na semifinal, eu chorei. Eu chorei. Lá ontem, eu, a eu chorei.
0: Marta, chorei. A coletiva é. da
1: Marta, eu chorei. É. Pô, eu só chorava. Eu escutava eu escutava a coletiva da, da Irene Paredes, chorei também. Eu só chorava. Eu Não, escutava mas, tá, minhas amigas aqui na rádio, chorava.
2: Da eliminação do Brasil, enfim. Nossa. E aí eu fui falando de tudo que isso significava e tal. E depois falei até pra gente, como imprensa. E aí, foi falar da coisa da quantidade de mulheres ali, o que, que essa Copa tava significando pra gente, e o peso de sair tão, de forma tão precoce de uma Copa do Mundo em que Sim. tinha muita expectativa e tal. E aí, eu chorei. Ah, mas é. isso aí
1: é normal, cara. Eu, é. Acho que, eu acho que a gente consegue, e aí eu falo um pouco, de a gente, né, todo mundo que tá na TNT, a gente consegue muito passar o sentimento para as pessoas, né? Sim. E eu acho que isso faz, é
0: também um negócio diferencial, né? Eu é acho legal, assim.
2: inclusive. é
0: Isso. No, que, no fim das contas, assim, todo mundo que trabalha com futebol trabalha porque ama muito. Porque assim, é. a gente sabe que em outras profissões, é, boa parte... Beleza, não sei se boa parte delas, mas muitas profissões, por exemplo, o engenheiro civil, ele pode amar a profissão dele, mas engenheiro civil, normalmente, não é o hobby dele também, não é a paixão dele também. O cara que... Assim, a quantidade de gente que trabalha com administração, porque é um trabalho que herdou de, salário de família, ou que é um trabalho que você pode trabalhar com várias coisas, mas, assim, não é, sabe, não é a paixão do cara que eu li. É outra, e, e, obviamente, a gente não vive num país, inclusive, de riqueza para todo mundo. Muitas pessoas são obrigadas a trabalhar em coisas que elas não gostam, porque precisa do retorno financeiro. E a gente que trabalha com futebol... Gente, para você trabalhar com futebol e não ser apaixonado por futebol, assim... Eu não conheço essa pessoa, ainda me apresenta. Eu, ainda, também, eu ainda, não conheço. Também. Falta me apresentarem na vida um repórter, um, um jornalista esportivo que não, que não. Bom, jornalista esportivo especificamente mais de futebol, que é a gente está falando aqui, que não seja apaixonado por futebol. Então, e primeiro, isso faz, né? Isso faz parte da nossa vida, e eu fico muito feliz de, assim, de trabalhar numa empresa onde a gente tem espaço para isso. Claro que a gente tem, como trabalho jornalístico, a parcialidade, mas na hora que a gente. Tem emoção para mostrar? Gente, não, o repórter não tem que narrar o que está acontecendo. O que é está acontecendo naquele momento? Emoção. Então, não, tem, você, sabe? Eu acho que. E eu acho que hoje a gente, a gente tem uma nova era, era de
2: comunicação, né?
0: Também. Tem essa sim.
2: coisa da, do zero, parci, é, imparcial, 100% imparcial. Porque a sim. sua opinião a sua, a sua forma de se comunicar por si só, tem alguma, alguma. já tem alguma. Já tem essa história ali, é. exato. sim Então, é difícil você ter essa posição. Eu acho que tem muito essa coisa da rede social também, de você ser mais sincera, de ser mais verdadeiro. Sim. eu acho que isso está migrando muito para a televisão. Eu acho que a TNT permite muito que a gente faça isso. Então, a nossa sim. forma de se comunicar é uma forma... Eu acho que até é o segredo, assim, para a coisa dar certo. Essa coisa sim. espontânea, essa coisa sincera, é falar diferente. É, 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 é Mais do que passar uma ideia de informação isenta... É falar a língua do cara que tá ali assistindo. É fazer ele se identificar com você de alguma forma, né? Quem também sente como você. Exatamente. Eu acho que a gente tem muito esse espaço, assim, de fazer isso. E eu acho muito bacana. Eu não, não sei, inclusive, se eu saberia me comunicar hoje de uma outra forma que não essa.
1: Seria difícil ter... É, 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 é eu, eu acho que eu não conseguiria também, assim. 100%. Outro dia eu tava vendo TV aqui na Espanha. Eu falei... Era, o, era um noticiário que tava falando sobre a Copa do Mundo Feminina. E, e a, o apresentador tava sério. E o caraca, tu tá falando da Copa do Mundo Feminina! Como é que tu tá na <risos> final? Como é que tu tá sério? Tu mínimo, tem que estar sorrindo aqui. Ah, muito
2: a Copa né na TV? Então,
1: a, tava passando na, na televisão pública, né? Que é a TV aberta, é, o Canal 1. É um também. Também. Então, tipo, foi o, a final da, da, da Copa do Mundo Feminino da, da Espanha foi o jogo mais visto na história do futebol feminino, né? E teve, tipo assim, a cota de... de de sete das dez TVs ligadas naquele horário, estavam assistindo o jogo
2: Graças. só que a verdade, é a hora que a gente ligasse Imagina. A gente um programa de debate muito grávida no ar falando o tempo inteiro disso foi também a audiência acho, acho que foi uma a maior não do streaming, foi a maior da história do streaming da Austrália e a, da, e a da TV acho que é a maior nas últimas duas décadas algo assim nossa, Nossa, não,
1: é, é, essa, essa Copa é tipo é um antes e um depois mesmo, assim, para o esporte feminino como um todo. Porque, querendo Sim. ou não, o esporte... Nós estamos falando em países onde o futebol é a primeira ou a segunda paixão em termos de esporte coletivo, né? Então, tipo assim, se tu consegue que as pessoas sete de dez televisões estejam vendo um jogo de futebol, de futebol feminino, te coloca a mulher praticando esporte em outro lugar, né? Sim. Então, acho que em, te, em termos de consumo do esporte feminino, é um antes e depois dessa Copa do mundo. Deixa vezes
2: ver se é monotemática, né? A gente sai do assunto, de alguma forma eu volto. A gente sai...
1: A é, um.
0: é, é mas... É, é, mas é que você está vivendo isso e a a é gente É bonito, bonito isso. Um isso. A gente é. nem, nem escorregou
1: aqui na maionese e foi parar num lugar totalmente aleatório ali. Porque esse podcast aqui, ele começa falando... O cangu... a carne do canguru foi o mais longe que a gente não chegou foi. de uma coisa nada a ver com o que era o negócio. porque Geralmente, é. é... É, mas essa é a ideia do podcast.
2: Mas... Vou, claro, olha eu a gente está no podcast eu já aqui, fazendo pergunta para vocês. Tem muito tempo que eu não falo com vocês. menina o Neymar indo embora pode sacanear, né? Você tá aí, pô, se esforçando para se adaptar <risos> em Paris e ele dificulta as coisas. Já te falou, meu, meu filho, você não acha fácil a minha vida aqui? É, Paris, exato. Não
0: faz a é, exatamente, Sim. eu tava na porque aqui ao menos vai principal praça do principal jogador brasileiro, não, nem isso, nem isso, Aline, eu tive, ah, claro. nem isso, porque mas... quando eu cheguei, não é nem que é a beleza, mas caiu da Champions, mas eu cheguei aqui dia 5 de fevereiro, ele machucou 19 de fevereiro, não, não, tem... a,
1: é, eu é cheguei no
0: PSG, caiu e ele foi, e ele machucou, Assim, então, assim, tá lindo, parece, tá lindo mas, foca,
2: é. foca que vai ter Olimpíada Você vai ver uma Olimpíada histórica aí Paris, Pan Pois é,
0: entendeu? Eu tô, tô, tô aí nesse, nessa tentativa aí Mas eu vou é. falar pra você Que ainda não tá... Não tá não, não será, eu acho que não será superado É
1: um processo É um processo não, não,
0: fim. não A, a Itália fim. não tem condição A Itália, eu, eu virei... Eu, assim, é tudo pra mim eu não conheço a Itália. Sabe que oh, eu,
2: eu, tenho do, eu tenho cidadania italiana. no na Itália Olha. E eu não
0: conheço a Itália. Pois, Eita. preciso me conhecer. Eu me encontrei, assim, eu sou completamente apaixonada. É, ó, bom, é um país que tem qualidades e defeitos como todos os outros. Mas, assim, é que eu acho que também o que ajudou muito no meu caso é que a minha... A época mais feliz da minha vida foi vivida na Itália. Então, toda, assim... Todas não, mas boa parte das, das minhas memórias felizes de vida adulta são na Itália. Então, foi muito difícil deixar esse lugar, porque se eu, eu pensava vou voltar para o Rio. Beleza, eu passei quatro anos no Rio com coisas boas e coisas ruins, mas os melhores momentos da minha vida não foram vividos no Rio. Se eu pensava, vou voltar para Salvador. Eu saí de Salvador porque eu não estava feliz em Salvador. Eu saí do Rio porque eu não estava feliz no Rio. A Itália foi o momento que eu fiquei feliz na vida. Assim, eu continuo sendo bem feliz, mas é, sabe quando foi o um momento em que você fez? Caramba, são os momentos mais felizes. Mas não da minha era vida? feliz
1: com massa e vinho
0: barato. Aí que pois também é, colabora para felicidade. É, que,
2: de fato, a comida ajuda
0: muito a ser lugar
2: mais feliz da sua vida. É, e <risos> é uma
0: das coisas que eu mais priorizo na vida, assim, porque, por exemplo, é, eu, eu, meu dinheiro, onde vai meu dinheiro? Viagem e comida. Comida, claro. Muito
2: bem empregados, diga-se, né? Isso. Como?
0: Porque, assim, eu, eu entendo. Mas, por exemplo, eu não, eu não compro coisa de marca. Eu não sou a louca da bolsa. Eu não amo sapato de marca. Eu não compro... Sabe, eu não sei. Tem outras coisas que eu acho que cada um, pelo dinheiro, usa o dinheiro como quer. Como quiser. tá isso aí. Como quiser. Cada um é feliz do jeito que é. Tem gente que é feliz com um armário cheio de sapato de marca. E se ela tem dinheiro para pagar aquilo, ele tem dinheiro para pagar tá lindo. Ele é feliz daquele jeito? Toca. Ótimo sou feliz com comida e viagem. Sou feliz com e na com viagem. viagem, eu pago com comida na viagem. Então. <risos> tá difícil, Aline, tá difícil. Tu é tá difícil. Aí, né? Já... Eu sou feliz com o João Junqueira. Vou te falar,
2: hein? Um pouco de Diego Vieira também, porque essas viagens são complicadas. Porque junta isso é só comida, comida, comida. Qual o é. restaurante? Vamos olhar aqui pesquisa, restaurante. É.
0: Eu é sou é assim. Ainda é. é bem que Marcelo Becker também é. a gente. Ou a gente... É, mas depois ele vai okay. levantar o um peso na academia. É na academia ele faz, não precisa ter academia. No quarto do hotel ele Nossa. faz a avaliação dele. Mas a... É, mas a outra opção, se não for comida, é para ver bicho, para ver leão e ver o Koala. e leopardo. O koala, ainda não consegui convencer Marcelo, porque não é felino. Mas para mim. Vou feliz, vou feliz. Ah, e
1: para chegar para ver, ver, ver o koala, Aline, quantas horas de voo para é, ir ver o Coala? É minha cara.
2: cara, na minha ida, eu peguei dois voos de 13 horas com um intervalo em Doha, porque eu fui por Doha. Eu voltei pelo Chile. É porque se eu pegasse a viagem é, na ida por Chile e por Doha, o total dela era mais curta por Doha, porque eu, é, pelo Chile eu tinha que chegar em Sydney e eu ia para Brisbane, que é onde a Seleção hum. Brasileira ficou concentrada. E aí, eu ia ter que pegar um outro voo pra Brisbane. E o de Doha já ia direto pra Brisbane. Então, eu faria dois voos. E aí, eu fiz dois voos de 13 horas. Vocês não estão entendendo. Eu nunca senti jet lag na minha vida, assim, de viagem. Nunca tinha tido jet lag. Dessa vez, era algo enlouquecedor, assim. Eu dormia duas horas e acordava com uma fome de janta, que eu queria comer o café da manhã como se não houvesse amanhã. E era assim, nossa senhora, aquelas panquecas com... Hum. maple syrup, sabe? Ah, tu... não. Amo! Eu comia muito no café da manhã, porque eu ficava com muita fome. E eu demorei uns 5 dias para me adaptar. A volta eu fiz pelo Chile. Aí é um voo de 12 horas, chega no Chile, depois eu pego um do Chile para o Brasil, que é 4 e pouca. Então, aí tá, é. eu, eu vou aí Foi um pouco mais tranquilo, mas mesmo assim, eu até agora não me recuperei do horário. Eu durmo, chega de noite, eu pô, consigo dormir 3, 4 horinhas. Aí chega agora, tarde, me dá um sono. Aí quando dá tempo às vezes eu ajuda do horinha e chega de noite e eu não durmo bem. Eu ainda Nossa. não conseguia adaptar. Ainda não bem. resolveu.
0: É que é, trocar eu... o dia pela noite total. É, é que eu, eu tenho a facilidade que eu durmo em qualquer momento, a qualquer hora. Cara,
2: então mas eu assim, sempre... eu sempre fui essa pessoa. É? Eu porque fui no médico para entender diferença. no médico por que eu dormia tanto em qualquer lugar e aí, ele dizia tinha... <risos> baixa. Não, ele tem falou que era porque eu durmo muito pouco. Porque no fim, meus horários... Ah, é ah
0: não, então, eu não tenho... Que... Eu durmo muito Aline. Eu durmo muito. Eu dormi há quatro horas é. por dia. Na maioria... Por exemplo, agora. Essa semana uma semana que não... Tô aqui em Paris, não tem cobertura de jogo, não tem viagem, durmo nove horas por dia.
1: Nossa, nove, eu assim, já não consigo dormir por dentro
0: aí. Eu preciso de oito. Nove é o ideal. Se eu dormir menos de oito, primeiro que eu... dia eu, eu, eu acordo confusa. Eu... eu Troca as palavras, eu demoro. É, é triste. Eu não dormi minhas oito horas. Mas o meu ideal é nove horas. E eu durmo em qualquer momento. Aqui, Vamos dormir sete da noite? Vamos dormir sete da noite, não tem é problema. Vamos dormir três da manhã? Vamos dormir três da manhã, não, não tem problema. É meu um sonho. Eu durmo, não, durmo nove
2: horas por dia, não. Eu queria, gostaria. Mas... Eu acho que até conseguiria, porque quando eu quero, eu durmo. Mas eu normalmente... É. Ah, e os horários dos jogos aqui no Brasil são péssimos, né? Nem então, assim... Eu tô muito acostumada a fazer, às vezes, três, quatro jogos na semana que dois deles começam às nove e meia da noite e eu chego em casa às três da manhã. É, é no que fim. a
0: gente faz bem menos, né? Então, É. é. Nossa, senhora. É... Gente, uma hora e vinte e cinco. Nossa senhora, pode isso ter. aqui vai longe. É. Ah, isso
2: aqui eu ia dizer. A gente teve ah. uma marcar de fazer isso aqui é, de, assim, juntar todo dia a gente pode falar das coisas da vida. É. Sem, gravar, né? sem É, é tipo, é. a gente tá na... Tem caminhar, pessoas. Sim,
1: a Tainá sim. A Itainá, quando ela veio aqui também... Nossa Senhora, foi três horas de podcast.
0: Foi. Não, eu, é.
2: Quando eu e a a gente faz muito isso. assim Às vezes, porque ela agora ela tá em São Paulo e eu no Rio. Vezes, de noite, eu ligo. Mig, tá aí, tô tô. Vou te ligar. A gente fica papo de três horas em chamada de vídeo. Às vezes, falam nada. Mas três horas sim. em chamada
1: de vídeo. É, é não
0: dá isso. De vida, sabe? Sim, gostamos. Eu e a Tati, a gente tem a ideia do podcast por isso. Porque acabava as rodadas de Champions e a gente ficava trocando áudio Audio. gigantes lê, lê, lê. Um em um e outra contando. Acho que, isso precisa virar um podcast. Tirando a parte que a gente não pode falar publicamente, mas, mas é, a parte porra. que a gente conta, os perrengues que a gente fala o que aconteceu, mas a gente precisa transformar. A ideia do podcast é justamente essa, porque é a gente estava é. contando. A gente Nossa, vai tem... colocar a parte ah, que pode colocar é publicamente. é Pois é.
1: é. Aline! Muito obrigada por tu ter aqui. Do... A gente não vai mais roubar teu tempo. E tu vai voltar aqui em algum momento, né? Sim, a gente já entrou. falar menos culpa do mundo
2: feminino, né? Contar outras histórias não foi o seguinte. Claro. a, é. ah, ficar a gente ficar fala... pensando quando eu lembrar da história atrás do gol. Lembrar de histórias curiosas. Anota. Ah,
0: pronto, anota tudo para a próxima. Anota.
2: Não, perrengue eu tenho uma coleção, gente. Perrengue. Queremos perrengue
0: para o próximo, é. sim. É. Eu adoro é. perrengue. É. Infinito.
2: ó tem um, eu vou até dar um spoiler tem um que eu falo tá. sempre que foi a vergonha máxima da minha vida que eu tive dor de barriga num jogo
1: vocês já tiveram não não eu muito não como cachorro. não bebo não nada para não ter nada foi muito
2: que a gente <risos> tava nesse jogo foi assim olha uma vergonha nossa ah, tadinha foi de novo não, é não esqueço mais
0: ai que horror ainda na minha no meu estádio maravilhoso um lugar maravilhoso
1: exatamente Muito, claro.
0: nossa deve ter sido
1: horrível hoje eu estou imaginando Foi o bem Foi, é... errado assim.
2: eu chegar a Tainá tava lá eu chegava perto da Tainá eu falei olha <risos> eu, eu sem vergonha vou falar só uma frase cheguei perto e um miga, cheguei aqui perto ela chegou eu falei tá sentindo algum cheiro ruim <risos> hum. aí não. meu Deus. aí eu, eu falo, irmão tá tudo certo
0: <risos> Imagina.
1: imagina! Eita, Lele!
0: Tentadinha, tendinadinha! Que do Esse foi, foi triste, esse dia foi triste. Achei. Caraca,
1: Mas, é, a gente é, sofre. é, a gente sofre. É. Eu agora, eu não... Porque a gente vai ficando mais velha e... Cada cinco minutos tem que ir no banheiro, né? Ah, é, tem que fazer isso. Então, eu, ah, eu não, não bebo água. Quando eu sei que não vou é, mais bem, eu no banheiro, eu parto.
0: Dia de jogo é assim, acordou, tomou... Depois do café da manhã, que eu, eu tomo bastante café. Então, eu vou tomar o líquido do café, né? Acabou, acabou. Não tem mais água. falando é, porque... não que não tem mais é. água, o lanche da UEFA vem uma, um, uma garrafinha de água e normalmente vem sanduíche, enfim, não sei o quê. No fim do sanduíche tem um golinho, que é para não ficar entalada. É, e é. acabou, não, porque... Acabou. É, não, banheiro, banheiro, não dá para ir no banheiro.
2: Eu pego água, eu pego a é água. E como que vai no banheiro? Eu, no intervalo, eu fico desesperada. falo, preciso no banheiro, preciso é. no banheiro. Às vezes, eles me levam dentro do vestiário, ali no,
0: no túnel. Porque ali ainda perto, tem isso. Banheiro. Nem é. sempre... O San Siro, por exemplo, não tem banheiro feminino em todas as entradinhas. Tem masculino, né? Mas o feminino não tem. Tem que dar a volta para
1: dar a volta, de que eu vou, que tem a volta, para assistir que volta, tá? Tem que entrar no ar, acabou. Então. Baú, lá, água... no, Ber... no Bernabéu, nem. Na obra? para chegar é. no banheiro? É. Tinha quase que escalar lá. Eu não bebi é. água daí, não é. tinha que chegar na. Não, não, não. Exatamente. É, a certo. última temporada foi isso
2: É que aqui no Brasil tá cheio de arena FIFA, né? Que a gente trabalha muito e aí. Tem normalmente mais banheiros. Mas não, é, não são em, em acessos fáceis. Mas é uma é. né? Tira retorno, tira Exato. tudo. Aí tá, não, tá, não dá, frio. não dá. Não, dá
1: muito trabalho. É não, E não, não, no frio? Não. Ah, não, gente. Ah, não, frio é que é. tem 40 capas. É, eu odeio tá. frio.
2: Eu acho que isso isso pra mim lá agora também, cara. Melbourne foi o pior lugar de todos que eu fui. É, tava muito frio, Mas por né? causa do frio. Eu quero me deixar uma pessoa infeliz, me coloca no frio. Eu fui só
1: o contrário, me infeliz, eu fico imprestável no calor. É, eu,
2: eu vou mesmo, fazer o um jogo agora semana em Curitiba. Eu passo vergonha, porque tá, sei lá,
1: 20 graus.
2: <risos> 20 graus! Tenho, opa, 20, 20 graus térmica. Opa, ah, térmica. Para, para, para. V não,
1: Aline, para, 20 para, para. graus não, não é frio.
2: Eu sou carioca, que 21 graus a gente tá de
1: gola rolê. <risos> não tem condição, não 21 tem graus em nenhum universo. 21 graus é frio, não, 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 não tem. Condição. Frio.
2: Em Curitiba, não é, não, mas em Curitiba, quando eu vejo Por mínima, é vai Curitiba? ser de sei lá, 16, 15. Eu já fico tensa. Aí eu vou, levo gorro, levo luva na bolsa. Oh, Passo ver agora, pai. porque agora nem uso, levo. Né?
1: <risos> Não, Curitiba é frio mesmo, Meu mas cara. assim, 15 graus, tá é de boaça 15
0: graus. É. 15, não, 15 graus é delícia, de... gente. 15 Nossa, é eu delícia. vivo oh, feliz. Ó, oh, meninas, a gente ah, vai ficar quietadamente mas... puxando um outro assunto. É, não. Porém, não é possível, porque eu é preciso coisa para gravar ainda, para a dona TNT, que paga o salário de todas nós. ó, é, oh, a gente volta na próxima sexta-feira, né, dona Tati? Isso aí, sexta-feira que vem a gente volta sem a Aline... Que é uma é, pena, infelizmente,
1: porém, mas, parar... mas de novo, ó, de novo, muito, muito, muito obrigada Sim. por ter participado aqui. A gente vai te trazer mais vezes para tu contar seus perrengues, inclusive esse aí que ficou fedendo ou não ficou fedendo, não ficou, também não, não, não ficou, não, ficou fedendo. Não, fedendo mas não, ficou. não ficou. Vai contar isso aí também, Aline. Obrigada, viu? Beijo, ah, obrigada
2: a vocês, eu amei, eu sabia que ia ser incrível, que ia ser leve. <risos> Enfim, que ia ser essa delícia, esse papo com vocês. A gente faz pouco, a gente tem que fazer mais. Tem que não, fazer mas... mais,
1: é verdade. Dividir.
2: Às é vezes, dividir a mesma vida, né, de ter vocês. A gente, enfim, tem muitas pessoas para se inspirar trabalhando perto, é muito bom. E conversar um pouquinho, bater papo aqui, foi uma delícia.
0: Muito obrigada. Ah, Beijo. Amou.
2: Obrigada. Amamos.
0: Também. Clarinha, Beijo. até semana que vem. Beijo. Até né, semana que vem, até sexta. Tchau, gente. Tchau. Cast Atrás do Gol, com Clara Albuquerque e Tati Mantovani.